Hola, me llamo Earl Nightingale y quiero presentarte a Dennis Waitley y la psicología del ganador. Hoy es un día tan trascendental en tu vida que deberás marcarlo con rojo en tu calendario. Porque después de escuchar yo mismo la psicología del ganador, estoy convencido de que tú tendrás una experiencia muy emocionante y útil al conocer y aplicar las ideas de este nuevo y excelente programa. Hay muchas personas que comparten mi alto reconocimiento hacia la psicología del ganador y hacia Dennis Waitley. Hace poco, los ejecutivos de la corporación Fortune 500 contrataron a Dennis para que hablara ante las personas principales de los departamentos de administración y ventas en diferentes regiones de los Estados Unidos. Posteriormente, ellos adquirieron más de 1.400 álbumes de cassettes de la psicología del ganador para implantar y reafirmar estas actitudes de triunfo en toda su organización. Otras miles de personas han viajado muchos kilómetros y han pagado cientos de dólares para asistir a los seminarios donde se ha presentado el programa de la psicología del ganador. Y ahora, por una pequeña inversión, tú tienes este mismo programa en un práctico audio formato para el uso constante por el resto de tu vida. Yo te sugiero que valores mucho estos cassettes, ya que al igual que aquellos que han invertido mucho más, tú obtendrás en este programa múltiples ideas que tienen un valor de miles de dólares. Familiarízate con este programa, escúchalo todo hasta el final, y si te es posible, dedícale un fin de semana completo para conocer a fondo las diversas sesiones. Cuando tú escuches un cassette de particular importancia o valor, recuerda que puedes escucharlo una y otra vez, las veces que necesites para entender los conceptos y la actitud que surge de ellos. Algo a lo que debes habituarte para que esto forme parte de tu vida. Puedes tardar semanas y hasta meses para que captes por completo cada uno de los mensajes que aquí se te presentan. Al seguir el programa, haz lo que te sugieren los formularios de autoestima y acción. Dedica media hora para sentarte con papel y lápiz. Concéntrate en el mensaje que estás escuchando. Toma nota de las ideas del cassette para que las desarrolles. Y por último, utiliza todo el programa. Aprovecha todas sus características, incluyendo los formularios de acción. Sigue las indicaciones dadas, ya que se han planeado cuidadosamente y se han probado experimentalmente. Las actividades en las que uno se involucra son productivas y efectivas si tú utilizas los cassettes en la manera y el orden adecuado, y los vuelves a usar cada día durante los próximos años. Así obtendrás óptimos resultados. Habrá ocasiones, por supuesto, en las que parecerá que has alcanzado un nivel alto en tu desarrollo personal y tendrás la tentación de desistir. Lo que debes de hacer en esos casos es perseverar y tener confianza en el hecho de que pronto comenzarás a tener nuevas ideas y recordarás cosas que revitalizarán tu carrera y te ayudarán a lograr lo que tú quieres si aprovechas esta oportunidad que tienes en nuestro pequeño planeta. Ahora creo que te espera un verdadero regalo cuando des vueltas a este cassette y conozcas a Dennis Wetley. Yo conozco a Dennis desde hace mucho tiempo, en la época en que los astronautas del Apolo regresaban de la Luna, y más tarde, 
cuando los prisioneros de guerra regresaban de Vietnam. ¿Te sorprende el hecho de que él estuviera relacionado con aquellos eventos? Lo que sucede es que él estaba como jefe de un proyecto de simulación para el programa lunar del Apolo, y como coordinador de rehabilitación para los prisioneros de guerra. Más tarde descubrí, no por él, que sus antecedentes personales son casi legendarios. Atleta y deportista al aire libre, graduado de Anápolis, piloto naval, doctor en semántica, comunicación y psicología conductista. Organizador del clásico de golf Andy Williams, líder en motivación del seminario para los atletas del Super Bowl y los Juegos Olímpicos. Presidente de la Asociación Internacional para la Educación Avanzada, patrocinado por el doctor Jonas Salk y otros científicos de la salud. Creo que tú puedes decir que Dennis Waitley ha logrado el éxito, sin mencionar su brillante trabajo como conferencista y una reputación bien merecida como personalidad sobresaliente impartiendo seminarios por todo el mundo. Y mientras se ocupaba en todo esto, Dennis preparaba su obra La Psicología del Ganador, que para mí tiene dos enormes atractivos. Uno de ellos es la capacidad de Dennis para crear un programa del tipo tú te diriges y lo operas solo. Y el otro es la humildad de Dennis y la ausencia de todo rasgo de soberbia en la presentación de sus significativas percepciones. He notado durante varios años que los vociferadores y absolutistas en este campo casi no tienen cosas importantes que decir. Yo he aprendido a escuchar a las personas calmadas y agradables que no quieren hacer mucho alarde pero sí tienen mucho sentido, como el caso de Dennis Waitley. Para reconocer la lógica pura del acercamiento de Dennis, tú no tienes que ser un psicólogo, y en realidad yo tampoco soy uno de ellos. A pesar de que he dedicado gran parte de mi vida a leer, escuchar, consultar, y en general a observar a los profesionales de este campo. Con tu expectativa personal, él te lleva paso a paso por cada una de las diez puertas, que al irlas abriendo, pueden esparcir mucha luz hacia nuevas perspectivas de conocimiento de ti mismo, logros y felicidad en tu vida. El tiempo que tú dediques cada día a estos cassettes te traerá resultados sorprendentes. Algunas de las cosas que puedes esperar son 1. Mejoramiento del conocimiento, confianza y respeto hacia ti mismo. 2. La superación en el desempeño de tu trabajo y fuera de él. 3. Una actitud más valiente y competitiva en cualquier situación. 4. Mayor afecto y admiración hacia los demás. 5. Una mayor habilidad para persuadir, inspirar y dirigir a los demás. Y 6. Mayores recompensas económicas y sociales. Espero que disfrutes de la experiencia de aprender con estos cassettes tanto como yo. Este es el final del lado 1. Hola, soy Dennis Whitley. He pasado los últimos 10 años viajando por todo el mundo, buscando, entrevistando y estudiando cientos de triunfadores que se hicieron a sí mismos, desde sorprendentes adolescentes hasta entusiastas adultos. Creo que estas personas representan a los verdaderos ganadores del juego de la vida. Individuos que saben conjuntar todos los elementos en su carrera, 
como líderes en sus comunidades y países, y en su casa con sus familias, en sus relaciones importantes con otros seres humanos. Pero principalmente, todos ellos son los ganadores que han obtenido la medalla de oro más importante de todas. Y esta es la medalla de oro del más alto respeto por sí mismos para su propio servicio exclusivo y contribución a la vida. Durante estos diez años de intensa investigación, hemos tenido una sola meta clara y definida. Esta es producir para ti, por medio del sistema de aprendizaje más efectivo, el mejor programa de autodesarrollo y autoadministración que existe en el mundo. Y esto se logró al conjuntar aquí los elementos de la psicología del ganador. Este es un programa educacional personal para ayudarte a crear todas las nuevas actitudes y acciones necesarias para tu autorrealización y éxito total en las diferentes áreas importantes de tu propia vida. La psicología del ganador va más profundo que las superficiales sesiones motivadoras, emotivas y los programas que solamente inyectan entusiasmo. Llega hasta lo profundo de las raíces del comportamiento humano y su motivación. Nunca olvidaré la sabiduría de mi buen amigo, el doctor Jonas Salk, quien causó el efecto más profundo en mi vida profesional. Jonas me dijo, «No le digas a la gente que puede caminar sobre el agua. Enséñalos a hacerlo y muéstrales cómo correr donde ellos creían antes que solamente podían caminar». Y de esto es lo que trata la psicología del ganador. En lugar de un viaje por tierras de fantasía de galaxias desconocidas, la psicología del ganador te llevará hacia una jornada fascinante, pero muy seria y objetiva, por todo el espacio interior de nuestra mente, que te hará comprender y aprender cómo pensar como un ganador total. Pero lo más importante es cómo comportarte y desempeñarte como un ganador total en todas tus actividades diarias en tu mundo real donde vives. El punto determinante es que este programa está elaborado para trabajar en tu desarrollo personal todos los días, todas las semanas y todos los meses, no solo para ayudarte a alcanzar toda la excelencia profesional y riqueza material que quieras, sino también salud física y mental, así como la felicidad que acompañará tu éxito y una habilidad nueva para manejar tu estrés físico y mental para el resto de tu vida. En nuestras investigaciones de las vidas de las superestrellas de los negocios, los deportes, las ciencias, la política y la vida familiar, hemos identificado y definido lo que creemos son las diez más prominentes cualidades que los ganadores totales demuestran tener en común y que los hace tan diferentes y especiales en los éxitos que alcanzan en su vida profesional y personal. En este programa de la psicología del ganador, te voy a conducir hasta la profundidad de cada una de estas diez poderosas cualidades del ganador total 
y voy a construir en ti, en una secuencia fácil de entender, los fundamentos psicológicos para alcanzar grandes logros y éxitos. Quiero que pienses que soy tu guía personal y tu pepegrillo en la vida, preparándote para el más grande e importante juego en el que competirás. El juego de la vida. Yo veo a la vida como un juego, pero no como un juego de azar, de suerte o de fortuna, sino un juego verdadero. Este será un juego donde no hay tiempos fuera, sin suplentes, y en el que el reloj siempre está corriendo. Así que quiero que sigas este programa conmigo, sabiendo que no habrá repeticiones, series a dos de tres juegos, descansos, tiempos fuera ni sustitutos. Este será tu final de campeonato todos los días para el resto de tu vida. En el juego de la vida, hemos identificado tres tipos de personas que intervienen. Primero están los espectadores, quienes nunca escucharán este programa, y que son la mayoría, que solamente ven la vida pasar como público en las tribunas. Evitan entrar al campo de juego por miedo a ser rechazados, lastimados o ridiculizados, pero principalmente por temor al triunfo. Prefieren no hacer olas en la vida o comprometerse y verla en televisión. En segundo lugar, están los perdedores. Como perdedores, no quiero definir a los millones de seres hambrientos y marginados en el mundo. Los perdedores son los individuos dentro de nuestra sociedad que prefieren parecerse a alguien, ser como alguien, ser alguien más, desear tener, dar excusas y pretextos, justificarse y principalmente deslizarse en su propia autocompasión. Puedes identificar a los perdedores en la vida por la forma como ellos mismos se devalúan y pasan la mayor parte del tiempo criticando a los demás. Pero tú y yo no estamos interesados en los perdedores. No en este programa, no en nuestra vida. Tú y yo estamos interesados en los ganadores, y ellos son muy pocos como tú, que en forma libre y natural tienen la determinación de hacer una contribución a la vida. Con estos propósitos y metas que los ganadores se saben fijar para sí mismos. Los ganadores saben recorrer la vida con la actitud correcta en su trabajo, en sus profesiones, en casa con sus familias, en la sociedad, con la naturaleza y en su propia dimensión espiritual. La psicología del ganador está formada por diez cualidades que son las características de los ganadores totales. Cinco de estas cualidades son actitudes, y las otras cinco son las cualidades de acción correspondientes a estas actitudes. En este programa, te daré cada cualidad actitud en una secuencia lógica de comportamiento. Y después de discutir cada una de ellas profundamente en el primer lado de cada cassette, te daré la cualidad de acción que resulta de cada actitud ganadora en el otro lado del mismo cassette, para que tú tengas la posibilidad de integrar ambas, la actitud y la acción a tu propia vida y entender la importante relación que tienen entre sí.
Yo estoy seguro que mientras escuchas, interiorizas, analizas, entiendes. Vuelves a escuchar y empiezas a aplicar estas diez cualidades en tu propia vida personal, diariamente. Tú descubrirás, como yo lo hice, y como lo han hecho también las miles de personas que se han comprometido seriamente con este programa de la psicología del ganador, que los cambios en tu vida hacia grandes triunfos será violenta y permanente, y empezarás a producir ideas que no habías tenido antes y que pueden valer para ti miles, cientos de miles y hasta millones de pesos. Así que, como tu guía personal y tu Pepe Grillo, en este programa, estoy convencido que tú y yo nos convertiremos juntos en ganadores totales. Vamos a salir de los vestidores y saltar al campo de juego para empezar el juego, el juego de la vida, un juego verdadero, la psicología de convertirte en un ganador total. Este es el final del lado 2. La psicología del ganador es una actitud transformada en acción. La premisa básica para todo este programa se basa en la encuesta que hemos llevado a cabo sobre los ganadores más importantes y los líderes que han obtenido los mayores logros a cada paso de sus vidas. En el trabajo, los negocios, la industria, el gobierno. Con estudios sobre los atletas olímpicos del Super Bowl, y superestrellas intelectuales y físicas, como los astronautas del Apolo, entre los cuales parece haber cualidades claramente identificables que pueden aprenderse, ya que estos ganadores muestran tener en común cualidades que los hacen tan exitosos. Este mensaje está en la primera actitud ganadora dentro de la autoexpectativa positiva. La autoexpectativa positiva es la primera cualidad que se identifica más superficialmente en un ser humano ganador y con logros. La autoexpectativa positiva es un optimismo puro y simple, o el entusiasmo para todo lo que haces. El optimismo consiste en esperar resultados óptimos de tus propias acciones. El tema de este mensaje es que los ganadores esperan ganar de antemano. Nunca ha habido un ganador que no esperara ganar de antemano. Los ganadores entienden que la vida es el cumplimiento de una profecía propia. Y ellos saben que a la larga siempre logran lo que se proponen. Los ganadores aceptan la creencia de que al tener una esperanza y una fe profunda e indestructible, forjadas en una actitud fundamental de autoexpectativa positiva, es la primavera desde donde emerge toda la energía motivadora y creativa. Y la idea de que la fe conquista todo se ha verificado desde los tiempos bíblicos hasta las historias médicas de hoy en día y los cuentos de harapos a riquezas. Nosotros leemos diariamente los periódicos. Hay sucesos que observamos y sobre los que nos maravillamos, los cuentos de harapos y riquezas, y la gente que ha ascendido por su propio esfuerzo. Como un psicólogo conductista que estudia la vida de miles de ganadores y perdedores, 
Me parece claro que la psique, la mente, es tu mejor adivino para pronosticar las acciones del Soma. Tu cuerpo y la comprensión de la salud, debido a la medicina psicosomática, que es la clave para entender la importancia de la primera cualidad identificable exteriormente de un ganador. Aquella de la autoexpectativa positiva. Los estudios minuciosos acerca de la historia de la vida de miles de personas extensamente distintas han persuadido a los científicos competentes que la probabilidad en los cambios de salud, tales como enfermedades, accidentes y hasta embarazos, se pueden predecir por anticipado. Este descubrimiento es uno de los tantos resultados de las investigaciones hechas actualmente en medicina psicosomática, que es el estudio de la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Como uno afecta al otro. Los científicos están aprendiendo que una enfermedad no es necesariamente causada por microbios. Todas las personas tenemos microbios, pero solo algunas se enferman. En lugar de esto, la causa de una enfermedad está muy ligada a la manera que los individuos reaccionan hacia la vida. En otras palabras, la causa de una enfermedad puede estar muy relacionada con la reacción a las tensiones a que nos enfrentamos cada día de nuestra vida. Un ejemplo dramático podría ser la historia de Elvis Presley y su muerte prematura. Elvis murió de una enfermedad del corazón a los 43 años, casi en el mismo mes que su madre murió años antes de la misma condición cardíaca. Durante los últimos meses de su vida, Elvis estuvo obsesionado con el hecho de que él también podría morir a la edad de 43 años como su madre. ¿Cómo ilustran estos ejemplos la autoexpectativa positiva para los ganadores? Necesitamos entender que los que tienen pocos logros y los individuos que no tienen un concepto claro sobre el poder de la autoexpectativa positiva esperan generalmente incidentes en sus vidas tales como la pérdida de un empleo, la bancarrota, otra noche aburrida, mal servicio en un restaurante, el fracaso en su trabajo y hasta una mala salud, siendo las compensaciones de trabajo una forma de vivir para ellos. Conozco a una señora que dice, en casa nosotros siempre nos resfriamos en julio, y su familia siempre se resfría en verano, como si los pequeños virus se encontraran ante su ventana esperando su bienvenida anual de julio. Conozco también a un señor que dice, todas las tardes tengo migraña a las cuatro. Llega y me acompaña a diario. Ahí viene, ahí está. La relación entre las tensiones por los cambios de la vida, las expectativas angustiosas y los cambios en la salud, parecen asociarse con el sistema de inmunidad del cuerpo, que a su vez produce anticuerpos que combaten materias extrañas o gérmenes. Las situaciones que producen miedo o ansiedad también suprimen varias funciones del organismo y pueden igualmente suprimir la producción de anticuerpos. Las situaciones conflictivas 
también transforman y trastornan la producción de hormonas que juegan un papel importante en el equilibrio emocional. Un individuo trastornado emocionalmente está más propenso a los accidentes, igual que a las enfermedades. Es un hecho que las úlceras no son el resultado de lo que comemos, sino de lo que nos está consumiendo. La artritis y la bursitis tienen como víctimas a los individuos rígidos y mentalmente restringidos. El asma es peor y más prolongado en un niño que ha vivido sobreprotegido por un padre excesivamente cariñoso y que es víctima de un amor asfixiante. Mantén al niño bajo vigilancia y completamente cubierto. No lo deje salir a jugar. El niño comienza a respirar con dificultad. Y la mejor cura para este tipo de asma es una padrectomía. Aleja al padre o ambos padres del niño y él comenzará a respirar de nuevo con más facilidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la autoexpectativa positiva y con el triunfo en la vida? Necesitamos recordar simplemente el hecho de que las obsesiones mentales traen consigo manifestaciones físicas. Tú eres o te conviertes en lo que tú temes. Obtendrás lo que sospechas. Tú eres lo que esperas ser. El poder de la profecía de nuestros propios logros es uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza humana. ¿Qué esperas de ti mismo? Tú debes esperar lo mejor. Los ganadores en la vida deben creer esta profecía ya que así saben que los logros propios conservan su impulso ascendiendo, esperando tener mejores empleos, más dinero, buena salud, mejores relaciones familiares, mayores ingresos cada día. Yo tuve la fortuna de desarrollar y trabajar muy de cerca en el abierto de golf Andy Williams, en San Diego, California, en beneficio de mi buen amigo, el doctor Jonas Sack del Instituto Salk de San Diego, California. Y también tuve la oportunidad durante esa experiencia de trabajar muy de cerca, observar y estudiar las actitudes y costumbres de nuestros triunfadores con los mayores ingresos económicos en el golf, tales como Jack Nicklaus, Tom Watson y Lee Treviño. Y yo me asombraba del optimismo incurable que cada uno de ellos demostraba día con día en cada hoyo. Lee Treviño es un ejemplo del optimismo incurable del chicano que retornó a su origen mexicano, cuando dijo, «Tú sabes que yo era un chicano pobre, pero ahora soy un mexicano rico», y siguió diciendo, «Cada vez que veo riqueza, yo voy por ella». Chuck Nicklaus me decía que si yo aprovechaba mi potencial, yo sería invencible, y yo creo que tenía razón. Y así Treviño recoge todo deprisa, habla y se ríe, teniendo la esperanza de que va a ganar y va tras la riqueza. Hace varios años, él tuvo neumonía antes del abierto de golf de los Estados Unidos, y su doctor le advirtió, «Mejor no juegues. Tu mal podría empeorar». Él respondió, «Es mejor que yo juegue. Podría sentirme mejor. Podría...» hasta ganar. 
y él logró el segundo lugar. Lee Treviño es el optimista irremediable. Quizá no tenga el impulso de Jean Littler, quizá no tenga la fuerza y el poder de Jack Nicklaus, pero como todo aquel que espera, gana esperando siempre obtener el mejor lugar. Ganar no conoce algo peor. Lo único que conoce es lo mejor, y eso es la clave. Yo observaba a una joven nadadora, una muchacha pelirroja con pecas y piernas delgadas. Ella no tenía la apariencia de una campeona hace años en Sunnyvale, California. Ella tenía un nombre raro. Se llamaba Shane. Los medios de información la estuvieron observando durante sus prácticas. Le preguntaron si creía que iba a desempeñar bien su papel. ¿Cómo crees que te irá en nado libre de 100 metros? Ella contestó, Creo que hoy habrá un récord mundial. Y ella rompió el récord mundial en nado libre de 100 metros a la edad de 14 años. Al día siguiente ellos le preguntaron, ¿Cómo crees que te vaya en los 200 metros? ¿Te sientes muy confiada? Y Shane Gould, la maravillosa muchacha contestó, «Siento que me falta algo por lograr. Creo que me irá muy bien». A los 14 años, ella alcanzó el récord mundial de 200 metros en nado libre. Para entonces, los medios de comunicación ya estaban interesados. «¿Cómo crees que estarás en una carrera más larga y pesada, contra los mejores nadadores del mundo, Debbie Meyer y Dawn Fraser?» Y la pequeña Shane Gould dijo, me siento más fuerte en cada carrera. Además, mis papás me dijeron que si gano, me llevarán a Disney World. Finalmente, ella fue porque ganó. Ella poseía el optimismo irremediable de la autoexpectativa positiva, aquella característica que denota un ser humano que triunfa. Para adquirir la autoexpectativa positiva, debemos recordar que la clave consiste en saber que al final... Cada individuo recibe lo que ella o él esperan. Al igual que una profecía que se cumple por sí misma, es un fenómeno psicosomático en el que el cuerpo expresa lo que la mente guarda dentro. Si tienes fe de que actúas como debe ser, tú te verás recompensado de la misma manera. Tú triunfarás. Y todos los ganadores saben esto. Pero es muy importante que recuerdes estos puntos para que los transmitas a la gente que conoces, que es tu salud, al igual que la de tus empleados y tu familia, porque se relaciona más con la autoexpectativa positiva que con las enfermedades infecciosas o los virus de los que puedas contagiarte. Un 60 a un 70% de la población que va al médico solamente está enferma emocionalmente por la presión que siente en su vida diaria y un 52% del público norteamericano siente que esta atención los podría enviar al psicólogo y quizá a una clínica de salud mental. Por esto, el desarrollo de las actividades de la autoexpectativa positiva es lo más importante porque es un modo de vivir. Algunas de las técnicas indicadas para generar una actitud mejor de autoexpectativa positiva incluyen, primero, Ver los problemas como oportunidades. Buscar los aspectos favorables de cada situación. Un relato que debemos recordar acerca de uno de los hombres de mayor éxito en los Estados Unidos. 
un pionero en su industria. En los primeros años de su carrera, cada vez que recibía cualquier noticia mala de su empresa, siempre decía, ¡qué bueno! Y después, cuando sus socios lo señalaban por su incredulidad, él se proponía averiguar lo que ese hecho tenía de bueno, y en realidad siempre sacaba algo positivo de cualquier situación. Lo siguiente es aprender a permanecer relajado y amable, sin importar bajo qué presión y qué tensión se encuentre el individuo. Al principio es muy probable que finjas, pero la verdad es que la calma y el valor son hábitos que se aprenden, y no hay una manera mejor de aprender un buen hábito que decidirse y practicarlo, y al mismo tiempo hacerlo nuestro y vivir con él. Otro punto importante es el trato con otras personas. En vez de resentir, trata de elogiar a los demás. Trata de que el optimismo reemplace a la crítica. En lugar de criticar negativamente, trata de ayudar de manera constructiva. Todos estos hábitos también se aprenden, y cada quien depende de los demás por lo menos en una parte de su autoexpectativa. Y ahora... Trata de que tus sueños te emocionen y te entusiasmen. La emoción es como un incendio forestal. Puede olerse, sentirse y verse desde kilómetros de distancia. Todos aman a un ganador, y nadie se amontona alrededor del casillero de un perdedor. Al perdedor le podrás dar una limosna y mandarlo al otro lado del camino. Al ganador le das tu ayuda y le permitirás pararse sobre tus hombros. Por eso es importante tener un gran sueño, un sueño o plan para ti mismo, porque la emoción de ese gran sueño es lo que te ayuda a superar todos los tropiezos. La única cualidad identificada más exteriormente en un ganador es la autoexpectativa positiva, el optimismo. Esta cualidad es la clave para una buena salud es la llave de la dicha y la felicidad y proporciona la inclinación favorable hacia el logro de cada meta que te propones. La autoexpectativa positiva es la actitud de la fe interna que genera el estímulo intenso hacia la acción, que es la automotivación positiva, y es el tema del siguiente mensaje. Este es el final del lado 1. Una actitud triunfadora de autoexpectativa positiva nos conduce a la cualidad de acción de la automotivación positiva. Este mensaje se trata de la actividad de triunfo o el hábito desarrollado de la automotivación positiva. La automotivación positiva es el impulso interno que pone optimismo a la acción para ganar en la vida. El tema principal de esta cualidad ganadora es que quienes triunfan son impulsados por el deseo. Son impulsados por el deseo. Nunca ha habido un ganador consistente en ninguna ocupación que carezca del impetuoso deseo interno de ganar. Los ganadores saben que el axioma básico de comportamiento en la vida que Earl Nightingale presentó a millones de oyentes como el secreto más extraño es el hecho de que tú y yo lleguemos a ser lo que pensamos ser. Y dicho de otra manera, diariamente, 
tú y yo estamos motivados e impulsados por nuestros pensamientos dominantes. En otras palabras, avanzamos en la dirección en que estamos instalados. En la vida, todos poseemos una motivación propia o automotivación, ya sea poca o mucha, de forma positiva o negativa. Aún la decisión de no hacer nada es una decisión basada en alguna motivación. Pero a pesar de esto, la idea de lo que es la motivación está muy corrompida, demasiado privilegiada, promovida en exceso, y es un término que está mal entendido. La palabra motivo se define como aquello que está en el interior del individuo, en vez de en el interior de aquello que lo emociona para actuar. Es una idea, necesidad, emoción o un estado que nos induce a actuar. La motivación es una fuerza que nos conduce hacia la acción y surge desde el interior del individuo. Se define como una tendencia fuerte que nos acerca a un objeto o situación, o nos puede también alejar de aquel objeto o situación. Puede aprenderse y desarrollarse. No tiene que ser una cualidad innata. Durante mucho tiempo, se suponía erróneamente que la motivación era algo extraño a nosotros, que podía obtenerse del exterior mediante pláticas edificantes, competencias, reuniones o cursos. Estas actividades nos proporcionan conceptos en educación, incentivo e inspiración para que los individuos aprovechen sus poderes creativos. Pero solamente si ellos quieren y si se interioriza. Ese es el secreto. Se efectúa un cambio duradero solamente cuando se ha entendido e interiorizado la necesidad de un cambio. La recompensa o el incentivo no tendrán fuerza motivadora hasta que se haya interpretado e internalizado. Los verdaderos triunfadores en la vida son aquellas personas que han desarrollado, como resultado de una actitud general de autoexpectativa positiva u optimismo, una fuerte automotivación positiva. En otras palabras, ellos han desarrollado esta actividad para dirigirse hacia los objetivos que se han impuesto o de los roles que quieren desempeñar, y ellos toleran un poco o ninguna distracción para acercarse a esas metas. Frente a toda la desilusión, errores y pasos hacia atrás, este impulso interno los mantiene acercándose hacia la realización propia. La motivación es un estado muy emocional, y las motivaciones mentales, como la supervivencia, el hambre, la sed, la vergüenza y el amor están cargadas de emoción. Los dos tipos de emociones claves que dominan toda la motivación humana, con resultados opuestos, pero casi con igual efectividad, son el miedo y el deseo. Y el miedo es el motivador negativo más poderoso de todos. El miedo es el obligador dominante y el gran inhibidor. El miedo restringe, endurece, paraliza y provoca pánico forza y echa a pique los planes y derrota nuestras metas, mientras que el anhelo es lo contrario. Un fuerte imán positivo atrae y alcanza, abre, dirige, fomenta y realiza nuestras metas. El miedo y el anhelo son dos polos contrarios y nos llevan a alternar los destinos en la vida. 
El miedo siempre voltea al pasado, mientras que el anhelo mira hacia el futuro. El miedo nos vuelve a representar vivamente experiencias atemorizantes de fracaso, dolor, desilusión o cosas desagradables. Y es un recuerdo tenaz de que las mismas experiencias pueden repetirse. Pero por otro lado, el deseo nos envía recuerdos placenteros y de éxitos pasados, excita la necesidad de revivirlos y crear nuevas experiencias de triunfo. Las palabras aprisionantes que consumen a la persona temerosa tienden a ser «Tengo que», «No puedo», «Veo el riesgo y quisiera...» En cambio, el anhelo suele decir «Yo quiero», «Yo puedo», «Veo la oportunidad y lo haré». El deseo es el estado emocional entre dónde estás y dónde quieres estar, por lo que el deseo es una fuerza magnética como un arco tenso para enviar la flecha al blanco. ¿La tensión es buena o mala? Sí, es buena o mala. Eso depende cómo se le considere. La tensión negativa inducida por el miedo crea ansiedad, enfermedad, hostilidad y angustia. Llevado a los extremos, puede causar la psicosis y la muerte. Pero la tensión positiva que produce el deseo es como aquel arco jalado para lanzar la flecha al blanco. En un estado totalmente libre de tensión, tú estás dormido o estás muerto. Víctor Franklin, el notable psiquiatra que escribió La búsqueda del significado del hombre, dice llanamente que lo que una persona realmente necesita en la vida no es un estado libre de tensión, sino luchar y esforzarse para lograr una meta que es digna del individuo. Los que ganan en la vida responden a las presiones de una forma positiva, como un gerente profesional y un líder político y ganador, ya sea un ejecutivo, un maestro, un doctor, una enfermera, un atleta o una ama de casa, responde con éxito a las presiones en sus diferentes campos de acción. Los ganadores han aprendido a vivir de las recompensas del éxito y no de los castigos del fracaso. Hay una vieja historia que tú quizás recuerdas, la cual muestra gráficamente lo que estoy diciendo. Veamos si la recuerdas. Si yo colocara una tabla gruesa de dos pies de ancho y veinte pies de largo en el suelo, y pusiera un billete de diez dólares en un extremo de la tabla, y lo ofreciera a un amigo como recompensa, si él pudiera caminar a lo largo del tablón, yendo con un pie después del otro sin caer en el piso, y recoger el billete de diez dólares. Parece que no hay dificultad, es algo fácil de hacer con una recompensa suficiente y un riesgo mínimo. Es muy fácil caminar con un pie después del otro por veinte pies. Pero ahora, coloco un extremo de la tabla en el techo de un edificio de veinte pisos, y el otro extremo en el techo del edificio de al lado, también de veinte pisos. Coloco una piedrita sobre el billete de diez dólares por si hay un aire ligero. Y ahora... Le pedimos a tu amigo que camine sobre el tablón, igual que antes, para recoger un billete de diez dólares. ¿Lo haría? <ríe> Nunca en su vida. Quizá, si le ofreciéramos mil dólares, trataría de hacerlo. 
repentinamente entra en el acto un nuevo elemento. Veinte pisos y el miedo. Cuando comienzas a caminar sobre el tablón, que es una tarea relativamente fácil, la recompensa del éxito ya no es el incentivo. El castigo del fracaso aparece como un anuncio de neón que envía señales y tus piernas se endurecen. Tú pisas con el mayor cuidado, tambaleas y necesitas un bastón. El miedo al castigo del fracaso se apodera de ti y yace de la tarea más sencilla algo imposible de realizar. Esto mismo ocurre con todos los enfrentamientos diarios en la vida. Piensa en la recompensa y así te acercas a ella. Piensa en la sanción o en el castigo y te acercas a él. Hay una anécdota verídica clásica relacionada con el béisbol, la serie mundial. Los Yankees de Nueva York contra los Bravos de Milwaukee. Warren Spahn, el gran pitcher zurdo de Milwaukee, estaba en la defensa. Elston Howard, el gran catcher de los Yankees, estaba en el plato. Empatados, dos en base, dos outs, tres y dos. Fue la tarde crítica de la serie y la parte crítica del juego. El entrenador salió de la banca para dar un consejo a Warren Spahn que motivara su ánimo. No lances alto y hacia afuera, dijo el entrenador, y volvió a entrar a la banca. Warren Spahn dijo, ¿por qué me tuvo que hablar de esa manera? Veamos, no lances alto y hacia afuera. Lo contrario de eso es... Eh, demasiado tarde, alto y hacia afuera. Fue como un anuncio de neón. La pelota salió del parque, los Yankees ganan y los Bravos pierden. Hasta ahora, Warren Spahn, el gran pitcher de Milwaukee, dice, ¿Por qué nadie se motiva a sí mismo o a los demás con una idea contraria? Los ganadores saben que todas sus acciones serán controladas generalmente por sus pensamientos dominantes. Y no se puede vivir de una idea contraria. Por eso no puedes bajar de peso si piensas constantemente en lo gordo que estás. Por esa razón, tú no puedes dejar de fumar si eres un fumador. Y por eso tú no puedes enriquecerte si te preocupas todo el tiempo por tu situación económica. Los ganadores viven viendo los riesgos como una oportunidad. Ellos ven la recompensa del éxito por adelantado y no le temen a los castigos del fracaso. Los poderes enervantes del miedo son una desgracia porque los individuos que se dejan dominar por el miedo no pueden actuar a la elección o con intenciones positivas. Ellos van por la vida reaccionando a la defensiva e incapacitados. La gente que se deja dominar por la tensión es incapaz de cambiar el mundo en el que vive. El mundo en que viven los altera. Esta es una realidad extraña y sombría, que nosotros mismos hacemos que ocurra lo que más tememos. Hace muchos años, el ensayista inglés James Allen escribió, «Quienes han superado la duda y los miedos, han superado el fracaso. Todos sus pensamientos se unen al poder, y uno se enfrenta a todas las dificultades y las supera sabiamente». Es un hecho que el deseo candente es el antídoto mental perfecto contra el miedo y la desesperación. El deseo genera actividad que quema la adrenalina excesiva del organismo, mantiene ocupada a la mente y conserva viva la esperanza de los logros. 
La inactividad genera y engendra abatimiento, produce pensamientos oscuros y distorsiona las situaciones fuera de la proporción de la realidad. Cuando el miedo comienza a llamar la atención, el ganador se ocupa y las cosas comienzan de nuevo a adquirir su debida perspectiva. Después de varias décadas de búsqueda y estudios, sabemos que actualmente quienes tienen logros importantes en la vida poseen un grado muy alto de motivación propia. El poder constante que los impulsa para actuar proviene desde el interior de ellos mismos. Por lo tanto, el éxito en la vida no está reservado para quienes poseen grandes talentos, un coeficiente de inteligencia muy alto, ni es un don innato. En realidad, tampoco depende siempre de habilidad o del mejor equipado. El éxito casi siempre depende en su totalidad del estímulo y la perseverancia. La energía extra que se requiere para hacer un esfuerzo, para hacer otro intento, para utilizar otra táctica, eso es el secreto del ganador. De la adversidad surge el grito que conduce a la grandeza. Los lujos a veces conducen a la apatía. El deseo surge de la necesidad, y del deseo surge la energía y la voluntad de ganar. Necesitamos recordar realmente cómo desarrollar esta cualidad de acción ganadora, de motivación positiva propia. Por eso, es importante que recuerdes que todos tenemos automotivación, ya sea poca o mucha, positiva o negativa, y que la motivación no es opcional. Aún la decisión de no hacer nada es una motivación. Cada uno de nosotros está motivado por nuestros miedos o nuestros deseos. El miedo es inevitable y puede hacerte entrar en acción. Puede salvar tu vida o la vida de un niño. No corras en la calle porque te pueden atropellar. Mantén la cabeza hacia abajo porque te pueden disparar. Esta frase puede motivar en tiempos de guerra y en situaciones peligrosas. Pero a pesar de esto, el miedo como un hábito o un modo de vida tiene un efecto secundario seriamente destructivo. Para ejercitar la automotivación positiva, debes reemplazar la motivación del miedo por la del deseo. Afortunadamente esto no es tan difícil como aparenta ser, puesto que el miedo y el deseo son muchas veces los dos lados de la misma moneda. El miedo de la pobreza se puede suplir por el anhelo de las riquezas. El miedo a las enfermedades se puede reemplazar con el deseo de tener una buena salud. Al igual que el miedo al fracaso, se puede reemplazar por el deseo del éxito. Los ganadores se dan cuenta que su motivación se debe a un pensamiento constante y dominante que ellos tienen. Así que su concentración debe estar en la recompensa existente que tú buscas, en vez del posible castigo del fracaso. Ahora, Considera el primer ejemplo de la pobreza y la riqueza. Debes centrar tu atención en las ideas de niños hambrientos, de ropa hecha garras, la amenaza de las deudas por pagar, o en viviendas viejas e incómodas? ¿O preferirías tener ideas dominantes de niños felices, ropa cómoda la última moda, casas bellas y grandes autos, convivencias sociales para jugar tenis, golf, esquiar o remar? Recuerda que tú eliges entre la concentración en los problemas 
o en sus soluciones. Así que fórmate un hábito si deseas encontrar una vida de riquezas en el hogar, exhibiciones recreativas, muestras de automóviles, revistas de decoración de casas, y llénate de detalles vivos sobre lo que te interese para poder ver y hablar sobre este tipo de vida. Y apóyate en estas ideas visuales que mencionamos. Y siempre recuerda que si tú le temes a un posible resultado, estás en realidad enfocándolo para que se lleve a cabo como si fuera tu meta. Haz que el deseo sea una constante idea dominante y te impulsará con la energía motivadora para que tengas éxito en cada aspecto de tu vida cotidiana. Tras de cada triunfador, hay un deseo ardiente de optimismo y entusiasmo hacia las recompensas del éxito y no hacia los castigos del fracaso. Hay que ir hacia las soluciones en lugar de los problemas y reemplazar una respuesta en lugar de una pregunta. Este es el final del lado 2. Este mensaje trata de la actitud ganadora de una autoimagen positiva. Esto se basa en la cita de Napoleón, la imaginación gobierna al mundo, y de lo que dijo Albert Einstein, que fue la imaginación es todo, es ver previamente los comerciales anunciando la vida venidera. El tema de esta parte es, tu imaginación es tu mundo. Todos los que triunfan en la vida, desarrollan y piensan activamente en una autoimagen positiva. Los ganadores ven el momento del triunfo antes de que ocurra. Los ganadores se comportan como ganadores, imaginando por medio de imágenes, sentimientos y palabras, los papeles que quieren desempeñar. Ellos se dan a sí mismos un avance de los acontecimientos que están por llegar. Lo que tú ves es lo que vas a obtener y te sientes como lo que en realidad eres. Lo que eres no te va a detener, sino quien tú crees que no eres. Podrás ver que los individuos no se comportan de acuerdo con la realidad, sino de acuerdo con su percepción de la realidad. La manera en que un individuo se siente acerca de sí mismo es lo más importante, ya que todo lo que él o ella hagan o aspiren a hacer en la vida estará basado en el concepto tan importante de sí mismo. En mi opinión, la imagen de uno mismo es la clave fundamental para entender todo el comportamiento humano. Si tú cambias la autoimagen de ti mismo, puedes cambiar tu personalidad y tu conducta. El doctor Maxwell Maltz, el gran cirujano plástico, autor del bestseller, psicocibernética, dijo que el descubrimiento psicológico más importante de este siglo es el de la autoimagen positiva. Y yo creo que tiene razón. El doctor Maltz habla de una de sus pacientes que acudió a él porque tenía una nariz aguileña muy pronunciada que era muy poco atractiva. Y a su paciente se la operó para tener una apariencia facial parecida a la de Eva Gabor, con una nariz perfectamente formada. Al quitar las vendas frente a un espejo, el doctor Maltz le preguntó a su paciente alegremente, ¿qué te parece tu nueva y bella persona? Ella respondió fríamente, 
Yo no veo mucha mejoría. Sigo sintiéndome fea. Y otro ejemplo dramático donde veo la tenacidad del desarrollo de la autoimagen fue en mi propio estudio de los hombres mutilados que regresaron de Vietnam en el Centro Médico Walter Reed de Washington. En realidad, juzgando el caso física y conscientemente, sus miembros ya no existían. Pero durante varias semanas, y a veces por más tiempo, los pacientes sentían dolor y comezón o cosquilleo en las manos o los pies que ya les habían amputado. Y durante la noche, algunos pacientes trataban de levantarse de la cama y caminar, dándose cuenta al caerse que no tenían piernas. La imagen permanecía mucho tiempo después de que había cambiado la realidad. Todos y cada uno de nosotros tejemos nuestras propias telas de autoimágenes, por creencias que surgieron como respuesta a cada idea, y con experiencia, con humillación, con prueba y con pérdida y con ganancia. Las autoimágenes de los niños son especialmente dóciles y susceptibles a la dirección externa. Los estudiantes jóvenes que son tratados como si fueran retrasados mentales por sus padres y sus maestros, asumirán que son realmente inferiores a los niños normales. Hemos desarrollado una imagen propia sobre cada talento, característica y sobre cada actuación. No sabes que soy un pésimo cocinero. No puedo ni coser un huevo. Tengo buen sentido del humor. Soy malo para los deportes. Tengo una memoria terrible. Puedo profetizar un buen negocio. Soy una persona sensible y cálida. No, yo nunca llego a tiempo. La mujer debe estar en la casa. Los hombres pelean, las mujeres esperan. Soy en realidad del signo Leo. Nací para perder. A cada uno de nosotros nos controlan estas imágenes mentales que nos formamos. No podemos superar los límites que nos fijamos a nosotros mismos. Solo podemos fijarnos nuevos límites conforme a los que debemos vivir. Y déjame repetirte esto de nuevo. A cada aspecto de la vida, nuestra autoimagen determina el tipo y el ámbito de la persona que somos. Este es el mecanismo que controla nuestra vida. Nuestra autoimagen vive en el nivel subconsciente del pensamiento. A pesar de que la expresión mente subconsciente se utiliza libremente, es quizá más adecuado no pensar en la mente en sí como un mecanismo, sino más bien una habilidad de la mente. Imaginemos dos niveles de pensamiento como y el robot. El juez es el nivel consciente del pensamiento, responsable de recopilar información del medio, guardándola en el banco de la memoria del pensamiento y tomando decisiones racionales. Y el robot es el nivel subconsciente del pensamiento, responsable del control autónomo del cuerpo, como es el acto de la respiración y los latidos del corazón, el almacenaje de información en el llamado banco de memoria y la búsqueda de objetivos. Cada una de estas funciones se puede comparar con un robot piloto automático. Y como sabemos, los pilotos automáticos son dispositivos que se pueden programar para encontrar un blanco por medio de una retroalimentación. 
El cerebro humano opera de un modo muy parecido, pero es mucho más maravilloso y más complejo que cualquier otro aparato que pudiera inventar el hombre. Veamos su relación. El juez no puede tomar una decisión sin antes ponerse de acuerdo con el robot. El robot verifica su banco de memoria que incluye la autoimagen y después regresa la información existente al juez para que él actúe. Sería natural que el juez controlara al robot mediante una relación tipo jefe-esclavo. Es increíble, pero lo contrario es lo cierto. El robot subconscientemente controla al nivel consciente del pensamiento del juez. La acción frecuentemente se lleva a cabo sin consultar al juez, pero ninguna acción se realiza sin antes referirse al robot. La información con que el banco de memoria del robot se alimenta permanece ahí. Los billones de conceptos separados que se han vertido durante toda una vida permanecen ahí, esperando ser recuperados. En otras palabras, estos no pueden ser borrados por ti cuando tú quieras. Las operaciones del cerebro efectuadas por los doctores Penfield y Roberts en el Instituto Neurológico de Montreal han sostenido este hecho. Cuando las células cerebrales se estimulan con un electrodo, los pacientes tienen la sensación de vivir de nuevo escenas del pasado. El recuerdo era tan vivo que todos los detalles, incluyendo la repetición de sonidos, colores y olores, están presentes no solo recordando, sino volviendo a vivir. Cada momento de cada día, programamos nuestra autoimagen de robot para que trabaje para nosotros, o en contra nuestra. Como es solamente un mecanismo que no tiene funciones de juicio, hace lo posible por alcanzar los objetivos y metas que nos hemos fijado, ya sean positivos o negativos, verdaderos o falsos, buenos o malos, seguros o peligrosos. Su única función es de seguir instrucciones basadas en la información alimentada anteriormente, como una computadora que lee su cinta y responde automáticamente. Los psicólogos conductistas están de acuerdo en la teoría de que la autoimagen subconsciente de robot no es capaz de distinguir entre las experiencias reales y las que te has imaginado vivamente. El subconsciente almacena las fantasías emocionales como si fueran parte de su propia realidad. Por esta razón, tú tienes la cabeza llena de mariposas. El mundo está hecho de cosas triviales, prejuicios, miedos, cuentos de comadres chismosas y realidades, entre comillas, que no son verdaderas. Muchas de nuestras decisiones diarias se basan en información de ti mismo, que ha sido almacenada como una realidad, pero que es solamente un invento de tu propia imaginación opacada por el medio ambiente. En un poema... Una niña pequeña de primaria ha descrito este proceso que da forma a la autoimagen tan claramente como lo haría un psicólogo. El poema tiene por título Mi Sombra y lo llaman simplemente Mi Robot. Tengo un pequeño robot que va conmigo a todos lados. Le digo lo que pienso, le digo lo que veo. A mi robot le cuento de mis esperanzas y miedos. Me escucha y recuerda todas mis alegrías y tristezas. Al principio, mi robot obedecía a mis órdenes, 
pero después de muchos años de entrenamiento se me ha descontrolado. No le importa lo que es bueno o lo que es malo, o lo que es verdadero o falso. No importa cuánto intento, Él me dice lo que debo hacer. ¿Tú eres un esclavo de tu robot con conciencia de sí mismo, que almacena tu importante autoimagen? Si tratas de cambiar a nivel consciente de juez, utilizando fuerza de voluntad, el cambio será solamente temporal, en la mayoría de los casos. Cada vez que hay un conflicto entre tu juego y tu robot, hay una mayor posibilidad de que el robot gane, a menos que tu miedo o deseo sean lo suficientemente fuertes para vencerlo. Cualquier cambio permanente en tu comportamiento o personalidad debe ejercer primero un cambio en tu autoimagen, y después él seguirá automáticamente tu comportamiento. Tu conducta, personalidad o nivel de logros va generalmente en armonía con tu autoimagen. Funciona de la misma manera como un termostato controla la temperatura de un edificio. Tú ajustas el termostato a 22 grados centígrados, que es una temperatura agradable, cuando la temperatura es menor que la que se fijó en el termostato, este acciona un mecanismo donde se aumenta la temperatura, que impulsa el calor hasta llegar de nuevo a los 22 grados centígrados. Si la temperatura sube demasiado, se acciona el sistema de aire acondicionado para que enfríe automáticamente hasta que la temperatura llegue de nuevo hasta los 22 grados. La autoimagen y los logros se relacionan de la misma manera. Si tú actúas a niveles inferiores que tu autoimagen, ya mejorarás la próxima vez. Si tú actúas muy bien o muy por arriba de tu autoimagen, la tensión te hará descender automáticamente al lugar donde crees que debes ubicarte. Un juego de básquetbol nos puede ilustrar muy bien. Tú te encuentras botando la pelota de un lado a otro, mientras que tu adversario mucho más experimentado que tú te ha dado unos cuantos puntos a tu favor. Estás finalmente bastante alejado del tablero. Tiras. Has logrado por vez primera que la bola llegue exactamente a la canasta y anotas. Has logrado algo superior a lo que te creías capaz de hacer. Tratas inmediatamente de ajustarte a la autoimagen de un jugador de básquetbol con poca experiencia y regresas rápidamente a ti mismo jugando otra vez de manera que la pelota se va de tus manos fácilmente y rara vez toca los bordes del tablero. Finalmente, la tensión se va, al momento en que tu adversario anota varios puntos más que tú. Quisiera preguntarte algo. ¿Tienes una visión de autoimagen con un obstáculo en tu vida? ¿O es un mecanismo de acción que te impulsa? ¿Eres un esclavo de tu robot de por vida? Tú no puedes escaparte de tu autoimagen. Solo te le puedes escabullir con alcohol, drogas o depresión mental. Los perdedores en la vida hacen este viaje diariamente. Tú puedes inclusive terminar el viaje y olvidar todo con amnesia. Pero los triunfadores tienen y viven de acuerdo a la autoimagen de la persona que más les gustaría ser. Ellos obtienen una imagen vívida, clara, emocional y sensorial de ellos mismos, como si ya hubieran alcanzado su nuevo papel en la vida, como cuando los niños juegan 
juguemos a imaginar, tratando de jugar el papel de diversas personas con diferentes ocupaciones, y actúan de acuerdo a la imagen de lo que ellos quieren ser. Ellos saben que sus pequeños robots no saben discernir entre el verdadero yo y el que yo veo. Ellos se ven a sí mismos parados en el lugar de los triunfadores. Pueden sentir el peso del oro sólido colgar de su cuello. Ellos escuchan la aprobación y el aplauso de la multitud. Huelen las rosas en el tazón de las flores. Tocan el diploma con sus manos. Ellos sienten de antemano el amor propio por sus logros personales, por muy elevados o humildes que sean, porque los triunfadores se sienten como triunfadores. Los triunfadores ven a través de los ojos de los triunfadores. ¿Qué ves frente a ti mismo hoy? ¿Quién serás mañana? Piensa en ganar con una autoimagen positiva. Aquí se presentan algunos ejercicios personales para edificar una autoimagen más positiva. Número uno. Reserva 20 o 30 minutos por día, ya sea al trasladarte a tu trabajo o de regreso, a la hora de comer, en la mañana o en la noche. Al relajarte durante este tiempo, imagínate teniendo logros muy importantes y gozando tus deseos creativos personales, como si estuvieras viendo avances de tres cortos de televisión. Imagínate una secuencia en la que estés logrando un triunfo profesional que podría ser una ceremonia de premiación, un ascenso o una recompensa. Imagínate otra escena en la que esté una familia feliz, quizá un viaje al extranjero o una reunión muy especial. Sigue imaginando escenas en las que estés saboreando una victoria personal, probablemente en un torneo de tenis o un campeonato de golf, y experimenta la sensación y la imagen viva de cada evento, y lo bien que te sientes cada momento. Número 2. Lo siguiente es tratar de leer cada mes una biografía de alguien que has admirado toda tu vida. Y al leer... Imagínate a ti mismo como si fueras la persona de la que estás leyendo. Lee sobre la persona que ha llegado a la cima en tu profesión o en el pasatiempo que más te gusta. Número 3. Al mismo tiempo que te relajas, lees y estás visualizando relajadamente los triunfos imaginarios, trata de escuchar algún tipo de música de fondo agradable, tranquila y calmada. El proceso de relajarse mientras se escucha la música abrirá una ventana subjetiva en tu nivel subconsciente del pensamiento y probablemente te haga más receptivo a tus propias imágenes creativas. Recuerda que tu robot subconsciente acepta como un hecho aquello que imaginas vivamente. Tu imaginación creativa domina el mundo y el desarrollo de una autoimagen positiva es uno de los pasos más importantes para convertirte en un verdadero triunfador. Este es el final del lado 1. El desarrollo de una autoimagen positiva nos conduce a la cualidad de acción de la autodirección. El tema de este mensaje es sobre la autodirección positiva. 
La autodirección positiva es el plan de acción que se trazan todos los triunfadores en la vida para transformar a la imaginación en realidad y la fantasía en hechos reales y transformar los sueños en metas verdaderas. La autodirección positiva es la fuerza más importante de un triunfador. Aquellos que triunfan en la vida están separados del resto de la humanidad por ese rasgo desarrollado que tienen, que es la autodirección positiva. Cada uno de los triunfadores que conozco sabe hacia dónde va, en base a un orden diario, porque los triunfadores están orientados adecuadamente hacia la meta y hacia el papel que desempeñan. Ellos se proponen y obtienen lo que quieren constantemente. Están autodirigidos en su propio camino hacia su propia superación. Probablemente la mejor definición del éxito ha sido la realización progresiva de metas que valen la pena para el individuo. Déjame repetirte que el éxito se ha definido como la realización progresiva de metas que día a día valen la pena para el individuo. Ahora, mientras aprendemos algo de la autoimagen, el sistema humano tiene la consigna de buscar metas, y se podría comparar con un torpedo guiado desde la base o con un piloto automático. Si te fijas un blanco, este sistema siendo retroalimentado desde el área del blanco, ajustando su curso en su computadora de navegación, hace correcciones para mantenerse y anotar puntuación. Si este aparato no está programado debidamente o de manera específica, u orientado hacia un blanco demasiado lejos del horizonte, esta máquina dirigida vagará sin rumbo por el mar o en el espacio, hasta que falle su sistema de propulsión o hasta que se destruya por sí mismo. Lo mismo ocurre con cada sistema humano individual. Tú te fijas una meta, este sistema motivado por sí mismo, que funciona constantemente, monitoreado por su propia plática y la retroalimentación del medio ambiente respecto a la meta y ajustando el enfoque de autoimagen en el mecanismo de acción del robot subconsciente, toma todas las decisiones necesarias para alcanzar dicha meta. Cuando el sistema humano se programa con pensamientos vagos y al azar, o dirigidos hacia una meta irreal, este vagará sin rumbo alrededor de su mundo hasta que se desgaste o se destruya a sí mismo. Los triunfadores son personas que tienen un propósito definido en la vida, y los perdedores son personas mediocres que vagan sin rumbo por la vida o se destruyen por sí mismos. No conozco a nadie que le ha dado más claridad a la necesidad humana de un propósito que el doctor Víctor Frankl, quien está actualmente en la facultad de la Universidad Internacional de los Estados Unidos en San Diego, California, y da conferencias por todo el mundo. Él era un psiquiatra en Viena cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y el doctor Frankl estuvo en campos de concentración nazis, por el tiempo que duró la guerra. Frank llegó a sus conclusiones acerca de «El hombre en busca de su significado», que fue el título de su libro clásico sobre esta materia, cuando él vivió tres años de horrores en aquellos campos de la muerte, como fueron 
Auschwitz y Dachau. Y si tú has leído el libro o has visto el programa Holocausto, esta historia tendrá un significado especial para ti. Cuando Franklin se vio a sí mismo y vio a sus camaradas despojados literalmente de todo, familias, profesión, propiedades, ropa, salud y aún de dignidad, él desarrolló gradualmente el concepto respecto al propósito del hombre. Frankl, habiéndose escapado de las cámaras de gas y habiéndose salvado de la muerte por brutalidad, estudió el comportamiento de los captores y los cautivos con un raro despego. Él vivió para escribir sus observaciones, quizá más que cualquier otra autoridad en el ámbito del comportamiento humano. El conocimiento de Frank es directo y surge de las evaluaciones objetivas de seres humanos menesterosos que vivían de las teorías de Sigmund Freud bajo la diaria probabilidad de la muerte. Ahora, estas experiencias le han permitido alejarse bruscamente de aquellas teorías. Por ejemplo, Freud decía que si bien los individuos diferían en puntos de vista y actitudes al estar sanos, cuando se les privaba de alimento, su conducta se volvería cada vez más uniforme cuando llegaban al nivel de sus instintos básicos de tipo animal. El doctor Frank declara que en los campos de concentración fueron testigos de lo contrario. Vieron cómo, al enfrentarse a una situación idéntica, un hombre fue degenerado mientras que otro alcanzaba una virtud de santidad. Él notó que los hombres eran capaces de sobrevivir las pruebas de hambre y tortura cuando tenían una razón para subsistir. Aquellos que no tenían una razón para la existencia, para mantenerse vivos, morían fácil y rápidamente. Los hombres que sobrevivieron Auschwitz y Dachau, como uno de cada veinte, eran casi sin excepción individuos que se habían hecho responsables a la vida. Y esa es la clave. Había algo que querían hacer. Querían regresar para ver a un ser amado, o tenían que alcanzar una meta, aunque fuera vengarse de los guardias por la injusticia o el hecho de que los aliados llegarían en seis meses. Un propósito los mantuvo vivos, y en los campos de concentración los reclusos habían dicho al doctor Frankl que ya no esperaban nada de la vida. Él les hacía notar que ocurría lo contrario. La vida esperaba algo de ellos, porque la vida pide a cada individuo una contribución, y depende de aquel individuo el descubrir qué será esa contribución. La respuesta al reto en la vida es el vínculo curativo que nos permite a cada uno de nosotros esforzarnos y enfrentarnos a las adversidades. Donde hay vida, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay sueños. Y cuando hay sueños vívidos, repetidos, se convierten en metas. Y las metas se convierten en planes de acción, en los planes del juego, en donde viven los jugadores precisos, sabiendo que los logros son casi automáticos cuando tu meta se convierte en un compromiso interno. ¿Con qué tipo de juez? Utilizando fuerza de voluntad, el cambio será solamente temporal. 
en la mayoría de los casos. Cada vez que hay un conflicto entre tu cuero y tu robot, hay una mayor posibilidad de que el robot gane, a menos que tu miedo o deseo sean lo suficientemente fuertes para vencerlo. Cualquier cambio permanente en tu comportamiento o personalidad debe ejercer primero un cambio en tu autoimagen, y después él seguirá automáticamente tu comportamiento. Tu conducta, personalidad o nivel de logros va generalmente en armonía con tu autoimagen. Funciona de la misma manera como un termostato controla la temperatura de un edificio. Tú ajustas el termostato a 22 grados centígrados, que es una temperatura agradable, cuando la temperatura es menor que la que se fijó en el termostato, este acciona un mecanismo donde se aumenta la temperatura, que impulsa el calor hasta llegar de nuevo a los 22 grados centígrados. Si la temperatura sube demasiado, se acciona el sistema de aire acondicionado para que enfríe automáticamente hasta que la temperatura llegue de nuevo hasta los 22 grados. La autoimagen y los logros se relacionan de la misma manera. Si tú actúas a niveles inferiores que tu autoimagen, ya mejorarás la próxima vez. Si tú actúas muy bien o muy por arriba de tu autoimagen, la tensión te hará descender automáticamente al lugar donde crees que debes ubicarte. Un juego de básquetbol nos puede ilustrar muy bien. Tú te encuentras botando la pelota de un lado a otro, mientras que tu adversario mucho más experimentado que tú te ha dado unos cuantos puntos a tu favor. Estás finalmente bastante alejado del tablero. Tiras. Has logrado por vez primera que la bola llegue exactamente a la canasta y ya notas. Has logrado algo superior a lo que te creías capaz de hacer. Tratas inmediatamente de ajustarte a la autoimagen de un jugador de básquetbol con poca experiencia y regresas rápidamente a ti mismo, jugando otra vez de manera que la pelota se va de tus manos fácilmente y rara vez toca los bordes del tablero. Finalmente la tensión se va al momento en que tu adversario anota varios puntos más que tú. Quisiera preguntarte algo. ¿Tienes una visión de autoimagen con un obstáculo en tu vida? ¿O es un mecanismo de acción que te impulsa? ¿Eres un esclavo de tu robot de por vida? Tú no puedes escaparte de tu autoimagen. Solo te le puedes escabullir con alcohol, drogas o depresión mental. Los perdedores en la vida hacen este viaje diariamente. Tú puedes inclusive terminar el viaje y olvidar todo con amnesia. Pero los triunfadores tienen y viven de acuerdo a la autoimagen de la persona que más les gustaría ser. Ellos obtienen una imagen vívida, clara, emocional y sensorial de ellos mismos, como si ya hubieran alcanzado su nuevo papel en la vida como cuando los niños juegan, juguemos a imaginar, tratando de jugar el papel de diversas personas con diferentes ocupaciones, y actúan de acuerdo a la imagen de lo que ellos quieren ser. Ellos saben que sus pequeños robots no saben discernir entre el verdadero yo y el que yo veo. Ellos se ven a sí mismos parados en el lugar de los triunfadores pueden sentir el peso del oro sólido colgar de su cuello. 
Ellos escuchan la aprobación y el aplauso de la multitud. Huelen las rosas en el tazón de las flores. Tocan el diploma con sus manos. Ellos sienten de antemano el amor propio por sus logros personales, por muy elevados o humildes que sean, porque los triunfadores se sienten como triunfadores. Los triunfadores ven a través de los ojos de los triunfadores. ¿Qué ves frente a ti mismo hoy? ¿Quién serás mañana? Piensa en ganar con una autoimagen positiva. Aquí se presentan algunos ejercicios personales para edificar una autoimagen más positiva. Número uno. Reserva 20 o 30 minutos por día, ya sea al trasladarte a tu trabajo o de regreso, a la hora de comer, en la mañana o en la noche. Al relajarte durante este tiempo, imagínate teniendo logros muy importantes y gozando tus deseos creativos personales como si estuvieras viendo avances de tres cortos de televisión. Imagínate una secuencia en la que estés logrando un triunfo profesional que podría ser una ceremonia de premiación, un ascenso o una recompensa. Imagínate otra escena en la que esté una familia feliz, quizá un viaje al extranjero o una reunión muy especial. Sigue imaginando escenas en las que estés saboreando una victoria personal, probablemente en un torneo de tenis o un campeonato de golf. Y experimenta la sensación y la imagen viva de cada evento y lo bien que te sientes cada momento. Número 2. Lo siguiente es tratar de leer cada mes una biografía de alguien que has admirado toda tu vida. Y al leer, imagínate a ti mismo como si fueras la persona de la que estás leyendo. Lee sobre la persona que ha llegado a la cima en tu profesión o en el pasatiempo que más te gusta. Número 3. Al mismo tiempo que te relajas, lees y estás visualizando relajadamente los triunfos imaginarios, trata de escuchar algún tipo de música de fondo agradable, tranquila y calmada. El proceso de relajarse mientras se escucha la música abrirá una ventana subjetiva en tu nivel subconsciente del pensamiento y probablemente te haga más receptivo a tus propias imágenes creativas. Recuerda que tu robot subconsciente Acepta como un hecho aquello que imaginas vivamente. Tu imaginación creativa domina el mundo, y el desarrollo de una autoimagen positiva es uno de los pasos más importantes para convertirte en un verdadero triunfador. Este mensaje trata acerca de la actitud ganadora del autocontrol positivo. El autocontrol positivo es la actitud que tú tomas para ser responsable de causar tus propios efectos en la vida. Este es un tema muy importante. Los perdedores dejan que las cosas sucedan. Y los ganadores hacen que las cosas sucedan. Y cuando tú logras entender esta actitud, tendrás la clave para tomar decisiones, o de decidirte fácil y efectivamente en tus metas porque los ganadores primero quieren ganar 
y después descubren que tienen el control para que esto suceda. Y todas las imágenes y las metas que se han fijado se obtienen fácilmente porque ellos se dan cuenta que van manejando la situación. Casi siempre se ha tenido un concepto falso del verdadero significado del autocontrol. Hay mucha gente que interpreta el autocontrol como asirse a sí mismos fuertemente o permanecer indiferente y pasivo bajo las presiones que ellos tienen. Pero el significado del autocontrol, como se refiere en la psicología del ganador, es un sinónimo de la responsabilidad. Y los ganadores toman toda la responsabilidad por sus propias vidas. Ellos creen en la causa y efecto, y tienen una filosofía maravillosa de que la vida es un programa hecho por uno mismo. El autocontrol implica la libertad para que los individuos escojan entre varias alternativas y den forma a sus propios destinos. Yo sé que mucha gente cree que el destino, la suerte, el karma, o quizá sus signos astrológicos, determinan el éxito en sus vidas. Y estos mediocres son gente que sienten que la vida está en su mayor parte determinada por las circunstancias o la predestinación, o estar en el lugar adecuado en el momento justo. Y ellos están más propensos a dudar, temer y ser débiles e indecisos al enfrentarse a una decisión que los pudo haber llevado al éxito verdadero. La gente que está consciente de que ejercen control sobre lo que les ocurre en la vida. Son más felices y son capaces de escoger respuestas más apropiadas a lo que les ocurre. Y aquellas personas que no pueden decidirse por miedo de tomar la decisión equivocada, vacilando en la indecisión, simplemente no alcanzan sus metas, que es un requisito para tener éxito. Por el contrario, estas personas toman su lugar entre la lista espesa de la gente mediocre y ellos se pasean con dificultad en la blanda mediocridad. Cuando sabes hacia dónde vas y que tú estás conduciendo tu vida, tú puedes tomar decisiones fácil y rápidamente, y por este hecho los que ganan en la vida parecen haberse decidido automáticamente. Ellos son impulsados hacia adelante sin titubeos, porque ellos y todos los demás saben hacia dónde van y que nada puede bloquear su camino. Todos los individuos son lo que son y están donde están por la composición de todo lo que hacen en un momento u otro en sus vidas. Y a pesar de sus características innatas y su medio ambiente, sus decisiones son las que determinan realmente si ellos ganan o pierden en el particular juego de la vida. Voltaire relaciona la vida con un juego de cartas. Cada jugador debe aceptar las cartas que la vida le entrega. Pero al momento de tener las cartas en la mano, él o ella deben decidir solos cómo jugar con las cartas para ganar el juego. El escritor John Skine lo explicó de una manera un poco distinta cuando escribió. A pesar de que a veces nosotros hablamos de un sendero florido, todos sabemos que la vida mala es igual de difícil, llena de trabajo, 
obstáculos y problemas que una vida buena. La única elección es el tipo de vida en la que uno quiere dedicar sus esfuerzos. Ya seas un holgazán que se sostiene en un remo, un gran ganador o un individuo feliz, tú puedes felicitarte cuando tomas el crédito o la culpa por el lugar que tienes. Tú recibiste tu autocontrol de tus padres cuando tenías unos siete años, e inclusive mucho tiempo antes, probablemente al nacer, y has estado en el asiento del conductor desde entonces. Yo no me daba cuenta de que estuve al volante de mi vida hasta que tuve unos treinta y cinco años. Yo pensé que el gobierno, mi padre, hasta quizá mis predicciones astrológicas me dirigían. Debí haber aprovechado la pista que me dio mi hija cuando tenía solamente once meses. Ella estaba sentada en la silla alta a la hora de cenar, y yo decidí que ella debía comer un poco de alimento, como la calabaza colada. Primero, la probé para asegurarme de que estaba a buena temperatura. No estaba deliciosa, pero yo sabía que ese alimento era bueno para ella, así que le acerqué una pequeña cucharada de calabaza y le dije suavemente, «Abre la boca, hijita, tu papá tiene una rica cucharada de calabaza para ti». En ese momento, ella me miró fríamente y cerró la boca con fuerza, desafiándome pasivamente. Pero al estar con el control total de la situación, hice simplemente lo que todo buen padre hace. Le apreté firmemente los cachetes con ambos dedos y la forcé para que abriera la boca. Después le metí la cuchara de calabaza a la boca con delicadeza y le ordené firme, pero calmadamente, «Anda, cómela, es buena para ti». ¿Y sabes lo que ella hizo? La niña la escupió sobre el mantel y en mi corbata nueva. Ella había decidido, a la edad de once meses, que no le gustaba el sabor de la calabaza colada. De igual modo, hay niños que comienzan a controlar sus propias vidas desde su temprana edad. Varios niños aprenden a controlar también la vida de sus padres, mucho tiempo antes de que sepan hablar con oraciones completas. Los gemidos llaman la atención. Cuando ellos lloran, los consuelan. Las pataletas y berrinches dejan huellas. Es muy fácil incitar a mamá contra papá cuando se está joven, al igual que cuando uno es más grande como se ve en la televisión. ¿Estás tú guiando tu barco? ¿O eres víctima de los vientos malos o despejados del destino? ¿Eres un muñeco que cuelga de los hilos de tu herencia y del medio ambiente que te rodea? Hay varias cosas que debes hacer en la vida, porque te han forzado a hacerlas. Conozco a varios hombres que tienen que quedarse trabajando hasta tarde en la oficina, como si la compañía o sus jefes los obligaran a hacerlo. Bien, yo nunca tengo que quedarme más tiempo, porque hay cosas importantes que quiero tener ya hechas. Generalmente la gente resiente tener que hacer las cosas, o al menos no se siente feliz haciéndolas por lo que no ejecutan su trabajo efectivamente. Si sientes que en la vida tienes que hacer algo de este modo, tú te vuelves irresponsable en esa acción. El autocontrol responsable es el sendero que va hacia la salud mental, 
y frecuentemente también a la salud física. Las investigaciones más recientes hacia los programas de biocomportamiento y la retroalimentación biológica han verificado el potencial del hombre para controlar las funciones del cuerpo y de las emisiones de ondas del cerebro. Es posible, y quizás hasta práctico, para nosotros, controlar la velocidad de nuestras pulsaciones, la entrada del dolor, las frecuencias de onda del cerebro y otras funciones corporales como un medio para mantener la salud en el futuro por medio de entrenamientos especiales y disciplina. Actualmente están surgiendo cientos de clínicas de biorretroalimentación por todo Estados Unidos, donde se le enseña a la gente a aumentar la temperatura de su cuerpo para prevenir el surgimiento de la migraña, cómo dilatar sus arterias para permitir un mayor flujo de la sangre hacia el corazón y cómo relajar los músculos y la terminación de los nervios. Tú y yo ejercemos mucho más control voluntario sobre las funciones que pensamos que son involuntarias de lo que nos imaginábamos. Ha habido también un avance sensacional en la psicología dirigido por los ya fallecidos Abraham Maslow, Carl Rogers, William Glaser y Viktor Frankl, junto con otros humanistas prominentes. Este nuevo movimiento que es optimista hacia el crecimiento y potencial de la humanidad se denomina psicología de la responsabilidad. Aquí se mantiene como teoría que la irresponsabilidad y la desvalorización nos conducen a la conducta anormal, neurosis o deterioro mental. El tratamiento que se les da a los individuos que sufren de estos síntomas incluye demostrarles que no deben aferrarse al pasado, sino que son responsables por sus acciones presentes, al igual que de su conducta futura. El psiquiatra Glaser y los otros han observado que cuando se les ayuda a los individuos neuróticos a asumir responsabilidad personal, el pronóstico de su recuperación es favorable. Después de un caso tras otro, ellos verifican que el autocontrol responsable los conduce a una buena salud mental. De este modo, el ser humano se da cuenta que todo en la vida es volitivo. Hasta estar vivo es una volición. Todo lo que decido hacer en la vida lo hago porque me da beneficios, y no hay nada más que yo tenga que hacer. Tú no debes ir a trabajar, no debes pagar impuestos, no tienes que preparar la cena, tener bebés o levantarte en la mañana. Tú decides lo que haces porque eso es en beneficio tuyo y es la mejor opción entre las alternativas existentes que te acercan a tus metas. Los verdaderos ganadores y la gente verdaderamente exitosa están siempre muy abiertos a las alternativas y buscan constantemente la mejor manera de hacerlas. La gente que siente que tiene que hacer las cosas es irresponsable. Ellos no controlan su vida y son muñecos atrapados en el hábito de permitir que todo les ocurra en la vida, siendo así perdedores, porque los perdedores permiten que algo ocurra mientras que los ganadores hacen que algo ocurra. John Garner, en su excelente libro sobre la renovación personal, afirma que los individuos que ganan no dejan a la suerte el desarrollo de su potencial. 
ellos lo persiguen sistemáticamente y esperan un diálogo interminable entre las potencialidades y lo que la vida les exige, no sólo con las exigencias que se encuentran en el camino, sino que ellos mismos inventan las exigencias. Y diariamente hay miles de personas que se dan cuenta que hay un nuevo mundo allá afuera para ser descubierto. Y ellos están demostrando la verdad de las palabras de Garner, que son, no sabemos siquiera que hemos estado en la prisión hasta que salimos de ella. No somos solamente las víctimas de un hábito en un sentido verdaderamente real. Cada uno de nosotros se vuelve un prisionero de cientos de restricciones impuestas por nosotros mismos. Los jóvenes tienen una fuerte necesidad de someterse a las normas de su grupo mientras ellos sientan que su manera especial de arreglarse es un acto de independencia. Ha alcanzado la madurez responsable. Desafortunadamente, hay muchos adultos que se pasan toda su vida en este nivel de inmadurez. Al llegar a la edad adulta, tomamos decisiones que reducen progresivamente nuestras oportunidades y nuestras alternativas. Escogemos solamente algunas amistades de las miles de personas con quienes nos codeamos cada día. Generalmente es la gente con quien estamos de acuerdo, y por lo tanto limitamos la entrada de nuevas ideas. Escogemos gente de nuestro nivel cultural, lo que a su vez determina en gran medida nuestros empleos y nuestros socios. Y día a día buscamos el camino donde hay la menor resistencia, con comodidad en nuestras costumbres seguras y ya establecidas. Mientras que los ganadores miran hacia las cadenas que se han colocado sobre ellos mismos por apatía, falta de imaginación, y las analizan objetivamente, y se las quitan de encima, haciendo su propia declaración de independencia, para continuar adelante hacia las metas que se han fijado, y asumir debidamente su papel de responsabilidad personal. En su más reciente libro, la afamada antropóloga y socióloga Margaret Mead dice que la responsabilidad personal es nuestra evolución más importante, y la noción de que somos el producto del medio en que vivimos, dice, es nuestro mayor pecado. Debería de haber una estatua de la responsabilidad situada en Los Ángeles o en la Bahía de San Francisco para que haga juego con la estatua de la libertad, ya que no puede haber libertad sin responsabilidad. Solo seremos libres en el momento que podamos usar la libertad responsablemente. La ley de causa y efecto será siempre la que gobierne nuestras vidas. Aquí quiero darte algunas técnicas para desarrollar una actitud ganadora de autocontrol positivo. Porque es muy importante que tú te des cuenta de que te estás autodirigiendo. Primero, Elimina de tu vida las palabras «tengo que» y «no puedo». Deshazte de ellas. No hay nada que tienes que hacer. Segundo, haz una lista de las elecciones de alternativas en tus hábitos cotidianos, especialmente de aquellos que quieres eliminar. Coloca alternativas nuevas en la lista en su lugar. Tercero, atribúyete créditos y culpas por tus decisiones abiertamente pero en especial haz un reconocimiento de tus créditos, porque tú llegaste ahí por ti mismo. Cuarto, 
afirma el lema de «Mis recompensas en la vida siempre se igualarán con el servicio que he prestado». Y quinto, aprende a relajarte y a poseer el control de tu cuerpo por medio de la meditación. Aprende algunas teorías de relajamiento. Estudia y aprende más acerca de las técnicas de autorretroalimentación. Aprende a tomar un control voluntario de las funciones corporales involuntarias. Aprende a relajar tus músculos para liberar y deshacerte de la tensión. Aprende a elevar la temperatura de tu piel para quitarte los dolores de cabeza. Aprende a relajarte y elevar tu temperatura para incrementar el flujo sanguíneo y reducir los latidos de tu corazón. Y fíjate un horario específico para tu propio beneficio, porque los ganadores no están esperando una invitación para tener éxito. Ellos hacen que esto ocurra. Así es que comienza a escribir y fabrica tu propio horóscopo de tu vida. El autocontrol positivo es la actitud donde tú asumes responsabilidad por las causas de tus propios efectos en la vida. Este es el final del lado uno. La actitud ganadora del autocontrol positivo nos conduce a la cualidad de acción de la autodisciplina positiva. La autodisciplina positiva consiste en pagar el precio de ganar. El tema que trata la autodisciplina positiva es la práctica los ganadores practican la autodisciplina positiva. La autodisciplina positiva te da el valor para atreverte a hacer una apuesta contigo mismo. Todas las otras cualidades ganadoras de este tema tratado aquí no tendrían ningún valor en absoluto sin la autodisciplina positiva, ya que tú te puedes automotivar por tus deseos, Puedes sentir que estás bajo control. Puedes esperar ir a la luna. Puedes imaginarte a ti mismo en la luna. Pero sin una autodisciplina insistente, tú ni siquiera visitarás el Cabo Kennedy. Todo parece tan simple. Tú le dices a tu pequeño robot inconsciente con mecanismo de logros que quieres una nueva autoimagen y ya. Igual que un termostato... Lo logramos. Pero en este caso, se emplea un poco más de esfuerzo porque tú ya has sido como eres durante mucho tiempo. De hecho, has sido así durante casi toda tu vida. Y por lo general, cada día tus acciones y reacciones reafirman y mantienen su autoimagen actual. Al estar despierto... Tú te diriges a ti mismo constantemente con unas mil doscientas palabras por minuto a cada momento, que afirman y justifican quién eres tú el día de hoy. Esto ha ocurrido por años. Tu pequeño robot ha madurado hacia un cuarto de control, lleno de muchos hábitos grandes. Y los hábitos son la clave, ya que los hábitos surgen de improviso en los comentarios a veces en los anuncios de revistas o en pláticas amistosas y experimentos. Y como una telaraña delgada, se van formando de sustancias pequeñas, capa sobre capa, pensamiento sobre pensamiento, fundidas con emociones e imaginación, hasta que se vuelve 
como un cable de acero irrompible para encadenar nuestras vidas o bien levantarlas hasta formar torres firmes y sólidas. Los hábitos son actitudes que van creciendo de telarañas hasta formar cables que controlan tu vida diaria. El tema de la autodisciplina positiva consiste en ganarse hábitos buenos. La autodisciplina positiva por sí sola puede formar o romper un hábito. La autodisciplina positiva por sí sola puede influir en un cambio permanente en tu autoimagen y en ti. Hay mucha gente que ha definido la autodisciplina como poder prescindir de algo. Pero una mejor definición de la autodisciplina consiste en hacer algo dentro de lo que no se tiene. Porque la autodisciplina positiva no es más que la práctica de la mente para comisionar a la memoria de aquellos pensamientos y emociones que contrarresten la información actual que está guardada en el banco de memoria inconsciente. Y mediante la repetición implacable, todo este potencial nuevo entra a nuestro robot inconsciente, resultando la creación de una autoimagen nueva. El arte de la visualización o estímulo mental no es de ninguna manera un nuevo concepto. Ha existido desde el comienzo del tiempo, porque los individuos han actuado los guiones de su propia vida, como en las películas, y los han convertido en fantasía para su obsesión magnífica desde el principio. Durante la década pasada, el arte de la visualización se convirtió en algo muy elaborado. Desde el simple concepto de pensar positivamente hasta llegar a un acercamiento altamente técnico y completo con juegos y programas digitales computarizados de simulaciones en video. Las investigaciones psicológicas actuales que comprenden la hipnosis, la meditación y la retroalimentación parecen confirmar la increíble habilidad que tiene la mente para lograr un pensamiento dominante constante que da instrucciones al cuerpo enviándole imágenes vivas de un comportamiento o acción como si ya se hubieran logrado y simplemente se estuvieran repitiendo. Uno de los principales motivos por lo que muchas personas no alcanzan sus metas es que aún no entienden esto, o si lo hacen, no están dispuestos a practicarlo con determinación y autodisciplina. Las claves para desarrollar nuevas actitudes, hábitos y habilidades son 1. Comprometer a la memoria, generalmente en un ambiente relajado o de meditación, para que logre visualizaciones específicas, junto con las emociones que las acompañen, para contrarrestar toda la información actual que se almacena en el robot inconsciente. 2. Tratar de que el nuevo potencial que entra penetre y se almacene en la autoimagen del robot mediante la repetición implacable una y otra vez, lo que resulta en la creación de una autoimagen nueva acerca de aquella acción en particular. Es cierto que la autodisciplina te está diciendo una y otra vez, mediante palabras, imágenes, conceptos y emociones, que estás logrando ahora cada victoria importante. Por esto, los ganadores practican dentro y fuera de la oficina y del campo de juego. Ellos obtienen información nueva, 
corrigen esta información y después se forman una imagen mental simulando cada experiencia que quieren tener. Cada ganador que he conocido en los senderos de la vida, ya sea hombre o mujer, joven o viejo, utiliza la técnica de la formación de una imagen mental en su imaginación cada día. Una vez yo conocí a una rusa que era campeona mundial de patinaje sobre hielo, que me dijo, «Yo casi nunca me caigo porque practico en la noche, con mis ojos cerrados, una serie de ejercicios en mi imaginación, y así podría ejecutar exitosamente toda mi rutina con los ojos tapados sin titubear». Recuerdo que en un vuelo que hice recientemente a Chicago, estaba sentado junto a un señor que estaba tarareando con un tono muy alto y haciendo un sonido raro, con los ojos cerrados. En ese momento yo prendí la boquilla del aire en dirección a su cara y le pregunté si quería que yo llamara a una aeromosa para que viniera a ayudarlo. Él replicó indignadamente, «Discúlpeme». Yo toco el oboe en la Orquesta Sinfónica de Chicago y estoy practicando para el concierto de esta noche. Ahora, si me disculpa, seguiré tocando el concierto. Jean-Claude Killy es un francés que primero gana la competencia gigante de slalom en su imaginación. La estimulación mental es una manera excelente para practicar el esquí y ganar confianza. Los pies juntos el peso balanceado adecuadamente, posición flexible de las rodillas adecuada, pasar por la línea de caída, cuidarse de tropiezos, sentir el regocijo puro y fresco, el viento, la velocidad, la libertad abierta que se siente a lograrlo uno mismo. Para los campeones, este es el instrumento del triunfo. Para los principiantes, es una manera excelente para conquistar el miedo. Después de todo, tú nunca te caerás en tu imaginación. Los campeones de golf como Tom Watson, Jack Nicklaus y Gary Player, cuando en raras ocasiones hacen un mal tiro, inmediatamente repiten el golpe en su imaginación y con el mismo palo de golf u otras personas que se forman más imágenes mentales en el mundo. Él me dijo... Cada vez que pierdo un tiro lo repito inmediatamente en mi imaginación. Y Steve Coffin, el maravilloso niño jockey que está rompiendo todos los récords de nuestro tiempo, practicaba ganar la tercera corona como un niño de 12 años que está montado sobre un monte de paja. Práctica, práctica, práctica. ¿Qué hay de novedad en eso? Cualquiera puede escribir un libro lleno de los ganadores mundiales que se han impuesto récords y todos sus triunfos, dándole crédito al hecho de practicar, practicar, practicar. Pero hay algo más que eso, porque de algún modo, todos somos implacables en nuestra experiencia de lograr convertirnos en perdedores mediante la repetición y la práctica de los malos hábitos. Pero los ganadores simulan y practican su victoria. En otras palabras, ellos toman todos sus éxitos y construyen sobre ellos. Los ganadores practican como si fueran los primeros, aunque su reto sea lo primero para la humanidad, porque se va volviendo hábito con ellos. Los astronautas son los ejemplos más vivos de la autodisciplina positiva. Tuve la fortuna de ser el psicólogo visitante para el programa lunar del Apolo, 
y observé a los tripulantes jugando, vamos a imaginar que viajamos a la luna. Nadie había hecho esto anteriormente. ¿Quién más que Julio Verne soñó realmente que esto fuera posible? Pero los astronautas son maestros en la simulación mental. Ellos practican moverse de arriba hacia abajo en una balsa de hule en el mar, respondiendo a sentirse sin peso y adaptarse en el espacio. Después van a un desierto y practican en un simulacro con un módulo lunar, como si fueran a aterrizar con él en la superficie lunar. Hora tras hora, mes tras mes, año con año, ellos memorizaban y simulaban los pasos teóricos exactos con cientos de secuencias visuales críticas que los científicos de la NASA se han imaginado y calculado que los llevaría con seguridad a la Luna y de regreso. Y más tarde, después de 300 sesiones practicadas perfectamente, Neil Armstrong dio el primer gran paso y transmitió todas sus reacciones al control de misiones de Houston, Texas. Fue maravilloso, así como nuestros ejercicios, comentó el capitán Conrad acerca de una expedición posterior a la luna. Sentí como si hubiera estado anteriormente ahí varias veces. Después de todo, habíamos estado ensayando esta secuencia durante los pasados cuatro años. Mira los billones de dólares invertidos por los recursos gubernamentales y las mentes brillantes que sostuvieron el programa espacial. ¿Qué pasa con los ganadores que utilizan su autodisciplina para ganar sin apoyo y sin ayuda financiera? Nuestros libros de historia, libros de récords y los cuentos sobre seres humanos triunfadores en los negocios y en la industria están llenos de ganadores que han logrado lo que querían por sí solos, con decisión total y valor ante todo, porque los ganadores son la gente que sueña que hace las cosas antes de tenerlas. Mira los ejemplos. Helen Keller, ciega y sorda. John Milton, ciego. Lord Byron, cojo. Pancho Segura. Maureen Connelly. Glenn Cunningham. Galileo, el sastre pobre. Tom Dempsey, solo con medio pie. Mahatma Gandhi. Martin Luther King. Golda Meir. Anwar Sadat. Albert Schweitzer. Solo lee sus biografías. Ver el sueño por adelantado y estar obsesionado por él es el hilo común que une a todas estas personas. El ejemplo más reciente y ciertamente el más realista, el que más demuestra emocionalmente la autodisciplina para ganar, lo hemos visto mediante la experiencia de los prisioneros de guerra al regresar de Vietnam en medio de la alegría y las reuniones con la familia que desgarran el corazón. ¿Te diste cuenta de la autodisciplina en acción? ¿Escuchaste o leíste acerca de los patrones de hábitos de los prisioneros en las sesiones de práctica durante los de los cinco o siete años de privaciones y aburrimiento? ¿Qué harías si estuvieras encerrado y sin poder ver el fin o la salida? ¿Dormirías? ¿Leerías? ¿Harías ejercicios abdominales? ¿Te deprimirías mucho o sentirías lástima de ti mismo? ¿Sentirías enojo hacia tus padres que están en casa? ¿O, como muchos lo hicieron, harías de la prisión un refugio para lograr la superación personal? 
muchos de los prisioneros de guerra hicieron guitarras con trozos de madera y cuerdas. Aunque sus instrumentos rudimentarios no produjeran ningún sonido, aquellos que sabían tocar practicaban de memoria, escuchando las canciones en su imaginación. Ellos se enseñaron unos a otros varios acordes, posiciones de los dedos en la guitarra y canciones. Y algunos de los prisioneros de guerra que nunca antes habían tomado una guitarra entre sus manos, son ahora consumados guitarristas de flamenco, porque siete años son bastante tiempo para practicar. Otros prisioneros de guerra crearon teclados de piano utilizando una tabla plana y dibujando con un lápiz las teclas en su tamaño real. A pesar de que sus pianos eran silenciosos y no se podía tocar música en ellos, estos hombres practicaban día a día, disfrutando sus elecciones de piano favoritas. Y la condición física abundaba en las prisiones. Cuando no había mejores cosas que hacer, ellos hacían sentadillas. Ahora, uno de los prisioneros de guerra ha logrado colocar el récord mundial de 4.500 sin descanso. Yo nunca olvidaré la historia del coronel de la Fuerza Aérea, Geo Hall, quien jugaba un round imaginario de golf cada día, durante los siete años que estuvo como prisionero de guerra al norte de Vietnam. Aquellos ejercicios mentales valieron la pena cuando él regresó a jugar golf. Después de siete años de no jugar golf, él regresó en condiciones para seguir jugando a muy buen nivel cuando marcó 76 puntos contra Orville Moody en el juego abierto de Nueva Orleans, un poco menos de una semana después de haber sido liberado del norte de Vietnam. Muchos de los prisioneros de guerra norteamericanos se enseñaron unos a otros algún idioma extranjero. 50 de los hombres que regresaron de Vietnam pueden hablar al menos tres idiomas con fluidez. Como no había Biblias en las prisiones, los prisioneros de guerra comenzaron a buscar en su memoria y lograron reconstruir cientos de los pasajes más significativos para sus servicios religiosos dominicales. Los prisioneros de guerra también se enseñaron diversas habilidades de memoria. Ellos discutían y volvían a discutir experiencias de su infancia. Formaron diarios mentales completos mientras estaban solitarios en la prisión. Ellos también inventaron cientos de ideas para hacerse de dinero, y quizá lo más importante es que ganaron una perspectiva al recordar y compartir ideales sobre su país que ha sido la fundación de su grandeza. Ellos aprendieron que la simulación es la herramienta más importante del universo, y es el universo de los prisioneros de guerra. Así es que tú necesitas disciplinarte para ganar. Tú necesitas practicar antes de tener los logros que buscas. Y tú debes practicar en las noches, antes de irte a dormir y acabando de despertar en la mañana. Debes practicar en la regadera mientras te estás bañando. Debes practicar en el coche y en cualquier sitio donde tengas tiempo libre, ya que ganar la autodisciplina se logra haciendo y pensando antes de tener en la realidad. Aquí están los puntos clave para recordar acerca de la autodisciplina positiva. Necesitamos recordar que cada día debemos de tomar las pistas que nos dejaron los astronautas, los atletas 
y los pilotos aviadores, que son los maestros del arte de la simulación visual y sensorial. Los pilotos aviadores son un ejemplo fantástico, ya que ellos hacen simulaciones con el equipo electrónico más sofisticado, exactamente para prepararlos contra las adversidades que les esperan. Un piloto aviador no puede permitirse una sola equivocación, porque de ellos están dependiendo nuestras vidas. El paso número dos consiste en entender que hay un ciclo de conducta del ganador. Nuestra autoimagen determina nuestros actos y que instantánea o inmediatamente después de cada acción que desempeñamos debemos comprometernos, hablándonos a nosotros mismos con palabras, imágenes y emociones para confirmar o ajustar nuestra autoimagen acerca de aquella acción en particular. Es un ciclo. Es un ciclo que sube o un ciclo que baja, y la charla que utilizamos con nosotros mismos después de cada acción determina si la nueva autoimagen va a reforzar el triunfo o reforzará el fracaso. Paso 3. Necesitamos practicar cada acto importante de forma implacable, como un hábito de ejercicio diario, una y otra vez en nuestra imaginación, como si ya hubiéramos dominado ese acto. Y después de cada ejecución, ya sea cerrar una venta, hablar frente a un público, comunicarnos con nuestros empleados, jugar fútbol o tenis, o tratar con nuestros seres queridos, debemos controlar nuestra comunicación con nosotros mismos para reafirmar o elevar nuestra mejor autoimagen al realizar una meta de manera exitosa. Si hemos desempeñado exitosamente nuestra comunicación interna, nuestra autoconversación debe ser, eso se parece más a mi manera de actuar. Y si hemos desempeñado mal nuestros actos, nuestra autoconversación inmediata debe ser, mi forma de actuar no es así, yo puedo actuar mejor. Debemos entonces revivir la acción correctamente en nuestra imaginación. Paso 4. Necesitamos apartar unos cuantos minutos de tiempo para meditar relajadamente antes de cada juego de la vida que juguemos, para así practicar los logros antes de poseerlos. Necesitamos refrescar y dirigir nuestro inconsciente con la información correcta para que su habilidad asombrosa para seguir instrucciones automáticamente se haga cargo y nos guíe hacia un tiro directo al blanco. Está comprobado científicamente que al estar en un estado profundamente relajado y formándonos una imagen mental de nuestras metas y triunfos con palabras, imágenes y sentimientos, se hace posible que el logro de estos sean rápidos y permanentes. Y finalmente, cada hábito que nos hemos formado comenzó como una ligera noción, una idea solamente, como una telaraña. Y después, con la práctica, se fue transformando en un cable de acero para fortalecer o atar nuestras vidas. La autoconversación repetitiva, una y otra vez, es la clave para lograr la autodisciplina. Tú controlas tu propia vida, y si has desarrollado las actitudes de una autodisciplina positiva, eso te coloca en el asiento del conductor y hace que la práctica vaya ganando tu manera de vivir. Tú te convertirás en un ser humano con altos logros y ganarás la mayoría de los juegos que la vida te presente. Este es el final del lado 2. 
En este tema se trata de la actitud ganadora de la autoestima positiva. La autoestima es la cualidad singular más importante de un ser humano ganador. Es aquel sentimiento profundo de tu valor propio que se encuentra muy dentro de ti. Yo me quiero a mí mismo. En realidad me quiero a mí mismo. Junto con los padres que tengo y las circunstancias que me rodean, estoy en verdad contento de ser quien soy. De hecho, prefiero ser quien soy que ser cualquier otra persona viviendo en otra época de la historia. Esta es la autoconversación de un ganador. Y la autoconversación positiva es la clave para desarrollar la autoestima positiva. Los que ganan en su vida se han fomentado creencias muy fuertes de su propio valor y de la confianza en ellos mismos. Ellos no nacieron necesariamente con esos sentimientos positivos, pero como con cualquier otro hábito, ellos aprendieron a quererse a sí mismos mediante la práctica. Algunos individuos nacieron con más cosas a su favor desde el principio. Ellos tienen padres adinerados, padres maravillosos o padres inteligentes. Y muchos niños desde sus primeros años han sido alentados y educados por padres ganadores y maestros sobresalientes, entrenadores, amigos que les dieron el primer sentimiento de autoestima. Y esta es quizá la cualidad más importante de un buen padre y también de un buen director de negocios, el estímulo positivo de sus hijos y empleados hacia el desarrollo de su valor propio. Pero hay un patrón histórico asombroso que es casi contradictorio y que es el patrón donde algunos de los descendientes de las personas más adineradas, más maravillosas y más talentosas se han convertido en perdedores incapaces de vivir su herencia, incapaces de aceptarse a sí mismos o de actuar eficazmente ante la sociedad sin depender de nadie. Esto puede deberse a que ellos han tenido tanto a su favor desde el principio que no han desarrollado un impulso interno para llevarlos adelante en sus vidas. Y sin embargo, muchos de los hijos de las personas más retrógradas, teniendo un pasado desalentador, han logrado convertirse en ganadores sobresalientes y personas con logros importantes en cada paso de la vida. De la adversidad puede surgir la grandeza. La actitud de poca autoestima parece ser la raíz del problema de los perdedores y al de la gente que no tiene logros en la vida. En los estudios recientes sobre los asaltantes de aviones y asesinos de líderes mundiales, se muestra que estos agresores tienen grandes posibilidades de ser gente solitaria con muy poca autoestima. Lo mismo ocurre con los criminales. Se dice que John Dillinger entró a una granja y dijo repetidas veces a sus ocupantes, «Mi nombre es John Dillinger. No les voy a hacer daño. Solo quiero que sepan que mi nombre es John Dillinger». Al contrario, en los estudios hechos sobre los ganadores que se superan y tratan de mantenerse en la cima de sus vidas, la autoestima parece ser su común denominador. La gente como Benjamin Franklin, Luis Pasteur, Thomas Alba Edison, Jonas Salk y Golda Meir han escrito algo acerca de sus sentimientos profundos de autoestima y valor propio.
Mira a Helen Keller, quien, aunque fue ciega y sorda, dedicó toda su vida a ayudar a los desafortunados. Y Albert Einstein, quien fracasó en sus exámenes para entrar a la universidad. Galileo, quien fue preparado para ser sastre, pero dejó este oficio para formar parte de la historia haciendo descubrimientos científicos. Otro ejemplo es el de Abraham Lincoln, que fracasó en tantas de las cosas que trató de hacer que pudo haberse dado por vencido. Menajen Begin de Israel comenzó siendo un pilluelo en la calle en un gueto polaco, y un niño que fue aldeano del desierto fue apresado por traición siendo un joven oficial de los terrenos desérticos de Egipto, y a pesar de esto logró ser su presidente, Anwar Sadat. Los estudios acerca de los individuos con logros eminentes verifican una y otra vez que la autoestima positiva es el ingrediente clave. Los estudios hechos a los directores de empresas y personal de ventas confirman la importancia de este ingrediente. Los vendedores que dudan de su propio valor tienen solamente un éxito temporal si ellos logran superarse alguna vez y los gerentes que carecen de autoestima parecen estancarse rápidamente o volverse revolvedores de papel. Pero los que son realmente eminentes productores en su trabajo parecen siempre sentirse bien con ellos mismos, porque se dan cuenta que la medida del éxito en la vida no se basa tanto en las condiciones externas, tanto como en la creencia profundamente bien acertada del valor de uno mismo. De todo lo que juzgamos en nuestras vidas, nada es más importante que la estima que nos tenemos de acuerdo a nuestro propio criterio. Para desarrollar un nivel más alto de autoestima positiva, los ganadores aprenden a entender que el desarrollo personal es un programa de toda la vida. En nuestras vidas, al ir creciendo, muchos de nosotros jugábamos un papel inferior ante los adultos que nos rodeaban. Nos habían dicho qué hacer y qué no hacer. Se nos recordaba constantemente de nuestros descuidos y nos decían, no interrumpas constantemente. Y a los niños se les debe ver, pero no se les debe escuchar. No te toques ahí, no tienes la edad suficiente para hacer eso. Ven, deja que papá te enseñe cómo se hace. Estos bombardeos pueden costar caro y crear jóvenes problemáticos y si se practican constantemente pueden crear la brecha de generaciones. Los mediocres parecen regar y cultivar las tempranas semillas de sentimientos de inferioridad con sus imaginaciones, y ellos producen hierbas fuertes y espinosas que sobresalen e irritan durante los años venideros. He estado estudiando una tribu nativa de Sudamérica que ha estado muriendo prematuramente por muchas generaciones de una enfermedad extraña. Finalmente se descubrió que la enfermedad era causada por el piquete de un insecto que vive en las paredes de sus casas de adobe. Los nativos tenían muchas posibles soluciones. Podrían matar a los insectos con insecticida. Ellos podrían destruir y reconstruir sus casas. Podían trasladarse a otro sitio donde no hubiera esos insectos. O ellos podían seguir viviendo ahí y morir a una edad temprana como lo habían hecho por generaciones. ¿Sabes? 
Ellos prefirieron permanecer como estaban y morir prematuramente. Ellos tomaron el sendero de no tener ningún cambio y menor resistencia. Y hay mucha gente que dirige y lleva su vida con una actitud similar de desarrollo personal. Por un lado, ellos saben que aprender provoca cambios, pero por otro lado, ellos se resisten al cambio. Ellos saben que hay mucha gente que ha superado diversos obstáculos grandes y se han vuelto gente admirable, pero esas personas no pueden imaginarse que eso les ocurra a ellos mismos. Entonces, ellos se resignan a sí mismos para ser mediocres en su vida, soñando y acabando con sus vidas. Estos mediocres aprenden el hábito de concentrarse en sus fracasos y en todos los sucesos negativos de sus vidas, con una autoconversación que parece reforzar el círculo perdedor, porque ellos están controlados por criterios externos que otros les han impuesto donde generalmente se fijan metas muy altas y muy poco realistas para comenzar, y al fracasar una y otra vez, al tratar de llevar a cabo sus metas, estos fracasos quedan marcados en su autoimagen inconsciente para lograr sus verdaderos blancos y metas propias. Esto nos explica por qué tanta gente de buenas intenciones posee lo que yo llamo un potencial permanente. En otras palabras, ellos casi logran lo que quieren una y otra vez, teniendo solamente éxitos temporales o pasajeros que no logran tomar forma en ningún estilo de vida sólido. También es interesante notar que los que se jactan, aquellos que gritan fuertemente a los demás para obtener un servicio y tratan de llamar la atención, son gente que en realidad están pidiendo ayuda porque tienen muy poca autoestima. Lo que ellos realmente gritan es, ayúdenme, mírenme por favor. En la actualidad hay también una tendencia creciente entre muchos individuos que quieren lucir una colección de posesiones caras y adornos de excelencias superficiales. La concentración en símbolos de estatus o posición parece en realidad decirle a los demás que al dueño de todo esto le falta autoestima en vez de enfatizar el hecho de que esa persona sea adinerada. Es posible que sólo aquellos que poseen un fuerte sentido de valor propio pueden darse el lujo de mostrar una imagen modesta a la comunidad. Para establecer la autoestima verdadera, debemos concentrarnos en nuestros éxitos y olvidar los fracasos y los sucesos negativos de nuestras vidas. La visión de un niño se debe reconocer solamente por eso para servir a un propósito en los primeros años, pero que vamos dejando atrás al ir madurando. En vez de compararnos a nosotros mismos con los demás, debemos compararnos con nuestras propias habilidades, intereses y nuestras propias metas. Y podemos hacer un esfuerzo consciente para ascender nuestra forma de vida y prestar más atención a la apariencia y hábitos personales. Para desarrollar una autoestima positiva mayor, Necesitamos basar una mayoría de nuestras acciones y de nuestras decisiones en un pensamiento racional, en vez de basarlos en nuestras emociones. Las emociones son el producto automático de la integración inconsciente y son pasivas y reactivas por naturaleza. Responder a las experiencias diarias y los retos de la vida reaccionando con las emociones 
es negar el conocimiento y el poder de la mente racional. Los ganadores verdaderos son capaces de disfrutar sus emociones como los niños, sintiendo las profundidades del amor y las emociones, la felicidad y la compasión. Pero los ganadores toman las decisiones que dan forma a sus vidas usando la lógica y el sentido común. Y por supuesto, los matrimonios de hoy en día serían un poco más fuertes si estuvieran basados en la inteligencia igual que emocionalmente. Para desarrollar y mantener la autoestima, necesitamos encontrar gusto, placer y orgullo en nuestra profesión actual, en vez de buscar pastizales más verdes en otro sitio. Esta es la filosofía de la explotación de tus propias minas de diamantes. En este momento, exactamente donde estás, y haciendo cambios bajo tu propio criterio interno antes de buscar un estímulo externo en un medio ambiente nuevo. A pesar de que nosotros siempre buscamos la superación, los verdaderos ganadores se aceptan a ellos mismos con la autoestima positiva, justo como son en este momento. Como todavía no se descubre al ser humano perfecto, necesitamos vivir con nuestras obsesiones y nuestras idiosincrasias hasta que puedan ser superadas. Y una de las cualidades más importantes en la vida dinámica exitosa es la de la autoaceptación, la voluntad de ser uno mismo y vivir su propia vida como se está llevando a cabo. Aceptar toda la responsabilidad por los últimos resultados de esta, y quizá la clave más importante para la superación permanente y la autoestima, es la práctica de la autoconversación positiva. Cada momento de nuestras vidas, al despertar, debemos alimentar nuestra autoimagen inconsciente con afirmaciones positivas sobre nosotros mismos y nuestros logros. De una manera tan implacable y tan vívida, que nuestra autoimagen actual se modifique para formar parte dentro de nuevos y mejores patrones. He estado dirigiendo la investigación del poder de las palabras y las imágenes sobre las funciones del cuerpo, y me asombra la influencia tremenda que tienen las ideas y las palabras que se dicen al azar sobre las funciones corporales que son registradas en equipo de retroalimentación biológica. Como los pensamientos pueden aumentar o disminuir la temperatura del cuerpo, secretar hormonas, relajar los músculos y las terminales nerviosas, dilatar y restringir las arterias y aumentar o disminuir las pulsaciones, es obvio que necesitamos controlar el lenguaje que utilizamos hacia nosotros mismos. Es por eso que los ganadores en la vida rara vez se degradan a sí mismos con acciones o palabras. Los perdedores caen en la trampa de decir, «Tengo que, eh, no puedo, soy un tonto, debía haber hecho, hubiera podido hacer, podría, debería, si al menos hubiera, voy a tratar, me gustaría». Y las palabras más famosas de un perdedor son, «Sí, ya sé, pero...» o simplemente «Sí, pero...» Por otro lado, los ganadores utilizan una autoconversación constructiva diariamente. «Quiero», «Yo puedo», «Me siento mejor ahora», «Estoy mejorando», «La próxima vez lo haré bien», «Yo escogí», «Estoy esperando algo», 
lo lograré. Un gran indicador de la opinión personal de un individuo está en la manera en que él sabe que puede aceptar un elogio. Es increíble cómo los mediocres se degradan a sí mismos cuando alguien los elogia o los valora. Quiero felicitarlo por su trabajo también hecho. No es nada, creo que solo tuve suerte. ¡Wow! ¡Qué buen tiro! Si yo tenía los ojos cerrados, espera que los abra en mi próximo tiro. Oye, qué bonito saco, ¿es nuevo? No, estaba pensando en dárselo a los pobres. El perdedor cree que la humildad como cualidad se debe demostrar utilizando un tipo de humillación humorosa. Y el hecho devastador de que la autoimagen robot siempre está escuchando y acepta estas situaciones negativas como hechos para guardarlos para siempre como una realidad. Pero los ganadores en la vida aceptan todos los elogios respondiendo al decir simplemente muchas gracias. David Rockefeller dice gracias. Frank Boardman dice muchas gracias. Steve Codin no dice casi me caigo del caballo, él dice gracias, del mismo modo como lo hacen Neil Armstrong, Jack Nicklaus, Golda Meyer y Shirley Shiscolm. La autoestima positiva es la cualidad de decir simplemente gracias y aceptar cualquier valor que nos atribuyan los demás. Ahora, vamos a repasar algunas claves básicas que mantendrán tu autoestima dentro del círculo de los ganadores. Primero, mantén tu autoconversación de modo positivo, en tu negocio, en casa y en la cancha de tenis, porque recuerda que tu robot está grabando cada palabra. Dos, acepta todos los elogios respondiendo gracias. Tres, Vístete y trata de verte lo mejor posible todo el tiempo. 4. Disfruta ser el primer voluntario para iniciar llamadas telefónicas y conocer gente nueva. 5. Fórmate el hábito de incorporarte y estar siempre alerta en los seminarios y reuniones. 6. Camina con una postura más erecta y con un paso relajado pero más veloz. Los ganadores hacen esto porque saben a dónde van. 7. Acéptate y disfrútate a ti mismo hoy. Siéntete bien cuando participes en alguna actividad egoísta que te satisfaga solo a ti. 8. Colócate tu propia escala de valores, límites y criterios internos. No te compares con los demás. 9. Mantén un programa de autosuperación constante todo el tiempo. Lee. Escucha estos cassettes. Escribe en un papel todo el conocimiento que requieres. La modificación de la conducta que vas a lograr y los cambios que se producirán en tu vida. 10. Finalmente, recuerda aquel sentimiento profundo de que tu valor propio es la cualidad ganadora singular con más importancia. No solo estés orgulloso de lo que has hecho, sino de la felicidad verdadera de ser quien eres en este momento. En realidad, yo me quiero a mí mismo. Este es el final del lado 1. Por favor, adelanta la cinta hasta el final, antes de voltear el cassette para escuchar el lado 2. En esta parte, 
hablaremos de la cualidad de acción de la autodimensión positiva. La autodimensión positiva es la autoestima proyectada fuera de ti mismo en la vida diaria. La mejor vida del mundo consiste en vivir para uno mismo, para que así tú te des a los demás. Claro que tú puedes necesitarlos o usarlos, pero no puede haber un respeto mutuo sin la práctica activa de la autodimensión positiva. Los ganadores sanos funcionan de una manera eficiente porque ellos mantienen un diálogo sano entre ellos mismos y los demás, tratando a los demás con el mismo respeto, integridad y cuidado que como lo hacen consigo mismos. Por eso, los verdaderos ganadores tienen autodimensión positiva. Ellos miran más allá de ellos mismos hacia el sentido de la vida. Los ganadores pueden juntar todo esto en una persona. ¡Qué ser humano tan raro! Una persona completa y total. Los ganadores poseen la habilidad de dar un paso atrás del cuadro establecido de sus vidas, como un artista que gana perspectiva. Y ellos hacen de sus vidas una obra de arte, una obra maestra individual. Pero esta es una obra maestra que ilustra una gran pintura. La autodimensión extrae la psicología del ganador fuera del ser y la envía al universo. El mejor ejemplo de autodimensión que un ganador puede mostrar es aquella cualidad de ganarse el amor y respeto de los otros seres humanos. La verdadera psicología de un ganador en su vida no significa cortarle las piernas o pararse vigorosamente sobre un enemigo caído. Porque la autodimensión ganadora es extender una mano fuerte a aquel que está llegando, andando a tientas o solamente tratando de depender en uno. Los ganadores saben que no habrá una paz duradera en la tierra hasta que haya un pan en la boca de cada ser humano. Los ganadores crean otros ganadores sin explotarlos. Ellos plantan árboles para que hagan sombra, bajo los cuales ellos saben que nunca se sentarán. Ellos saben que el éxito verdadero en la vida del género humano se logrará cuando haya gente que cuide y comparta con otro individuo para ayudarlo a integrarse y vivir una vida mejor. La autodimensión comienza en el círculo interno, la familia. ¿Es tu familia un equipo ganador o es un disfraz de donde los niños esperan salir ansiosamente? ¿Tienen gran valor para ti tus relaciones personales o has perdido el contacto con ellas salvo en las festividades, aniversarios, reuniones y fiestas? Los ganadores se reúnen con sus seres queridos, con sus amigos y con la comunidad en la que viven. Ellos también quieren a sus empleos y sus carreras, pero no están comprometidos con ellos de por vida. Les interesa la ciudad y el país en el que viven y contribuyen en su mejoría y desarrollo. Dedican una parte de su tiempo al estudio, al descanso y la diversión. Llevan una vida social activa, pero también tienen una vida interior. Los ganadores viven una vida bien equilibrada. Ellos construyen sus esferas de las relaciones que tienen con los demás, con una distribución lógica y armonizada. ¿Eres tú un éxito en las finanzas con mucho dinero para gastar, pero no tienes tiempo para tus hijos? Los perdedores tratan de comprar amor y confianza, y ellos fracasan a cada momento. 
Dedicaste todo tu tiempo a tu familia, pero no ganaste lo suficiente para sostenerlos adecuadamente. Tienes una tropa scout ganadora como una actividad exterior, pero al mismo tiempo dentro de tu vida privada, ¿tienes una familia perdedora y desatendida? Eres bonito o guapo externamente, pero vacío, hueco y egoísta internamente. ¿La esfera de tu vida tiene toda la presión en un punto? Si esto ocurre, podría reventar. Los perdedores tienen la filosofía de hacerle algo a los demás antes de que ellos le hagan a uno. Ellos tienen la actitud de, yo gano y tú pierdes. Uno de los hombres más famosos que se levantó por sus propios esfuerzos y que fue el menos admirado, que casi gobernó el mundo usando la autoimagen y la autodirección para lograr sus metas y convertirse en el mayor perdedor de la historia, fue Adolfo Hitler. Cuando era un joven que colocaba carteles en las calles, él convenció a unos cuantos seguidores leales que él estaba destinado a convertirse en el Führer del Tercer Reich. Él ganó cada batalla a costa de otros seres humanos, pero al final perdió todo el juego, convirtiéndose en una de las mayores tragedias humanas de toda la historia moderna. Adolfo Hitler fue un ejemplo patético de la falta de autoestima transformada en una autodimensión toscamente deformada de la frase «Hazle a los demás antes de que ellos te lo hagan a ti». Los verdaderos ganadores practican la actitud con la que ambas personas ganan. Si te ayudo a ganar, entonces yo gano. Yo gano y tú ganas también. Y ellos se dan cuenta de que tampoco se debe jugar con la madre naturaleza porque la naturaleza es inocente y abundante, pero implacable. Hemos explotado sus recursos, y ella está respondiendo como un espejo, reflejando nuestra glotonería y saqueo con recursos degenerantes, contaminación, aire y agua sucios y poco seguros, alimentos tóxicos y los productos cancerosos que crea la tecnología. Al cambiar nuestro medio para llevar a cabo nuestras ambiciones a corto plazo, podemos estar arriesgando la supervivencia de la raza humana. Y asimismo, la autodimensión positiva verdadera consiste en entender la vulnerabilidad del proceso de la vida y del delicado balance de la ecología. Los ganadores recuerdan que todos aquellos que eran dueños de la Tierra durante miles de años podrían estar en la lista de los afamados extintos. Ellos saben que Nueva York podría convertirse en el Tyrannosaurus Rex y México en el Mastodonte a menos que ellos fomenten el ambiente natural y recuperen al menos tanto como lo que han tomado de la Tierra. Los ganadores aceptan los consejos de sus amigos, al igual que de los animales. Ellos saben lo que los abrigos de piel de foca y las elegantes pieles de ocelote pueden significar a las generaciones futuras. Algún día, cuando el mundo de las focas ya no exista, donde todos los pájaros hayan volado, todos los peces hayan desaparecido o estén en tu mesa, y todos los animales sean de hule, de peluche y hule espuma, y solo puedan ser adquiridos en Disney World, Algún día de aquellos, un grupo de sabios calcularán e inferirán que lo que les ocurre a los animales 
podría ser también el destino del género humano. Algún día, si no tenemos cuidado, podremos encontrar en un museo una exposición tras un cristal que se alumbre al apretar un botón y que tenga una cinta grabada que nos diga en 30 segundos el día en que el hombre también habitó el planeta Tierra con sus queridos amigos, los animales. Autodimensión, ajustándose, acercándose al poder espiritual tejido intrincadamente en cada fibra de nuestra persona. Los ganadores van más allá de los horóscopos, de las estrellas y de las profecías de los adivinos. Ellos van más allá de los consejos de hazlo tú mismo. Incluso van más allá de su propio bisturí de cirujano plástico y viven cada día bello y de gran valor como si fuera el último. Ellos construyen para el futuro y aprenden de su pasado. La autodimensión positiva consiste en estar en armonía con el orden divino que da forma a todo el universo. Has visto la perfección y la belleza manifestados en la naturaleza, y reconoces la imperfección que hay en el intento del hombre por reformar la naturaleza a su propia imagen y necesidad. Los ganadores son capaces de poner sus propias vidas en perspectiva con otros seres humanos, aprendiendo de las generaciones anteriores y abriéndose a la idea de que podrían estar presentes otras formas de vida, quizá más desarrolladas, en sitios lejanos de esta galaxia o en otras galaxias aún más lejanas. Los ganadores con autodimensión positiva tienen principalmente una conciencia viva del valor del tiempo, cuando, después de gastarlo, se ha ido de sus vidas para siempre. Los ganadores parecen entender el concepto que yo llamo encuentros cercanos del cuarto tipo. Los encuentros cercanos del cuarto tipo no tienen nada que ver con los ovnis o con la guerra de las galaxias. La cuarta dimensión es el tiempo, y el tiempo será siempre lo que regule nuestras vidas. Cuando éramos niños, el tiempo estaba detenido. Duraba una eternidad la llegada de la Navidad y de las vacaciones de verano. Nuestro cumpleaños número 21 estaba siempre en un futuro muy lejano. Y después llegó y se fue. Un encuentro del cuarto tipo es una experiencia en la vida donde uno se tiene que enfrentar cara a cara con la realidad de que el tiempo no se detiene. No hay sustituciones ni repeticiones. Es el momento de darnos cuenta de que no es un ensayo o una práctica de juego, sino que es realmente el Super Bowl o el juego de campeonato todos los días. Y esto no es meramente una frase gastada del ganador, sino de entender seriamente que el reloj nunca se detiene. Su encuentro puede ser un contratiempo en la autopista, Podría ser la pérdida de un amigo cercano, o una enfermedad grave en la familia. O algo tan simple, como una reunión con amigos de la secundaria, o de la universidad. O quizá encontrar una vieja fotografía de la familia. O tal vez, hasta un nuevo vistazo de ti mismo en el espejo de tu año. Pero los ganadores aprenden de cada uno de estos encuentros cercanos al fomentarse un respeto por el valor del tiempo. 
Ellos no gastan su tiempo como los perdedores, que lo persiguen despilfarrándolo, o tratan de esconderse de él tras un falso velo cosmético. Los ganadores entienden la mortalidad de sus propios cuerpos, y ellos son capaces de madurar y adaptarse a la edad airosa y positivamente. Ellos saben que el envejecimiento es un estado mental, y que gastar el tiempo es un hecho inevitable. Por eso, los que ganan en su vida tratan a su cuerpo como si fuera una magnífica nave espacial que les da el transporte más duradero y refinado en sus vidas. Los ganadores se toman el tiempo para ver cada día cómo se abren los capullos de rosa. Los ganadores se toman tiempo para escuchar lo que los demás les tienen que decir, dándole valor a todas las palabras que reciben de los demás. Los ganadores se dan tiempo para dedicárselo a sus hijos, sabiendo que pronto sus hijos volarán fuera de casa, como una flecha sale de un arco, o como los pájaros vuelan fuera del nido. Estas personas utilizan ese tiempo para jugar como los niños, sabiendo que cuando sus hijos crezcan, tenderán a actuar como gente mayor, y los ganadores se dan tiempo para dedicarlo a la gente mayor, sabiendo que los viejos viven con la esperanza de recibir comunicación y atención de aquellos a quienes quieren. Los ganadores se toman tiempo para saborear su trabajo, sabiendo que escalar la montaña es lo que hace que la vista desde arriba sea tan vigorizante. Los ganadores tienen tiempo para leer, sabiendo que los libros son la fuente de la sabiduría, porque los llevan a los lugares que quizá tú nunca visites en persona. Ellos también se dan tiempo para estar en contacto con la naturaleza, porque saben que es algo que no se puede comprar. Los ganadores se dan tiempo para mejorar su propia salud, sabiendo que la salud es la única comodidad que se regala, y que tú no reconoces ni aprecias hasta el momento en que la pierdes. Y lo más importante es que los ganadores utilizan su tiempo para amar, porque saben que la verdadera definición del amor es buscar el bien en todo. El prójimo es buscar su bienestar, alentando y permitiendo que esa persona tenga el espacio suficiente para crecer y para convertirse en lo que él o ella puedan llegar a ser. Los ganadores se dan tiempo para saborear y disfrutar sus vidas. Ellos que ganan no viven en el pasado. Ellos aprenden de sus experiencias pasadas y disfrutan sus éxitos y sus buenos recuerdos pero no viven en el pasado porque saben que los cambios son inevitables. Asimismo tampoco viven en el futuro. Los ganadores saben que el futuro puede ser un mundo seguro y demorado de frases como «Algún día yo haré», «Algún día escribiré», pero el «Algún día yo», pero que «Nunca llegará». Los ganadores viven en el presente, viven en el día de hoy porque han aprendido a tener un sentido de actualidad. Ellos saben que ahora es el único momento del tiempo sobre el que pueden tener control. Ahora y se fue. Ahora y ya es historia. Quienes ganan tienen un sentido de urgencia acerca de lo que es importante en sus vidas. Ellos tienen aquella habilidad para escoger las transacciones y oportunidades de cada día y utilizan su tiempo sabiamente. Ellos están enfocados y trabajan solícita y eficientemente de un modo relajado.
aunque con marcha rápida. Ellos toman decisiones para deshacerse de los montones de correspondencia que les llega, y lo vuelven una correspondencia en movimiento. Ellos juegan, hacen ejercicio y socializan con el mismo enfoque relajado pero intenso. En un estudio reciente sobre la conducta, se ha verificado la característica que poseen los mejores ganadores de enfocarse y estar totalmente absortos en la situación actual hasta que esté terminada o catalogada para una referencia en el futuro. Y ellos viven en aquel momento único en el tiempo, sobre el que ellos tienen todo el control. Ahora y se fue. Ahora y se fue. Me gustaría colocar un anuncio clasificado en cada periódico del mundo, bajo la sección de Extraviados y Encontrados. Perdido 24 horas, un día dorado de 24 quilates. Cada hora está montada con 60 minutos de diamante. Cada minuto está montado sobre 60 segundos de rubí pero no te preocupes en buscarlo. Se ha ido para siempre. Hoy perdí aquel maravilloso día dorado. La vida no es un juego o una carrera para ver quién llega primero. Es algo que debemos hacer duradero y lo mejor posible. La verdadera psicología del ganador con autodimensión es vivir cada minuto como si fuera el último y buscar el bien amando cada minuto y ayudando a formar ganadores entre las personas que tú conoces en ese momento. Para cada uno de nosotros el reloj significa una carrera, pero todavía hay tiempo para ganar. Tú debes recordar primeramente el salir del cuadro de tu vida y ganar perspectiva, como un artista que sombrea constantemente una pintura que se va mejorando día a día. Mira a la persona completa. Pregúntate, ¿qué también embono en mi familia, dentro de mi compañía, en mi comunidad, en la nación, en el mundo, dentro de la creación? Toma en cuenta el ciclo ecológico y el éxito doble. Si te ayudo a ganar, gano yo. Si la naturaleza gana, todos ganamos. Aprende a salir de ti mismo y a entrar al mundo de los demás. Planta un árbol que desombra, sabiendo que tú nunca te sentarás bajo él. Fija algunas metas que beneficien a tus hijos, a un orfanatorio, o a los empleados de tu compañía, a las generaciones futuras, o a tu ciudad dentro de 50 años. Y recuerda, que la autodimensión positiva consiste en vivir bien para ti mismo y que así puedas entregarte, dar lo mejor de ti y beneficiar a los demás. Este es el final del lado 2. Este tema trata la cualidad referente a la actitud de la autoconciencia positiva. Los ganadores son los que están más conscientes. Ellos saben bien lo poco que en realidad saben acerca de cualquier cosa, 
dentro de su propio potencial de contribución a la cualidad de la vida. Y los ganadores están profundamente conscientes de la abundancia que existe para ellos en los tres principales ruedos de la vida. Estos ruedos están llenos de posibilidades inexploradas y de potencial no registrado. Para los perdedores, estos tres ruedos parecen un circo de tres pistas, donde se llevan a cabo demasiadas actividades diferentes al mismo tiempo para lograr tener una perspectiva del enfoque. Pero para los ganadores, estos tres círculos que armonizan entre ellos y forman tres zonas proyectadas mutuamente hacia el crecimiento donde cada uno se complementa con la otra, forman lo que yo llamo el círculo de la vida del ganador. El otro círculo contiene los diversos ambientes que actúan sobre ti y sobre tus acciones. Es aquel ruedo fuera de ti donde se lleva a cabo tu profesión, tus actividades sociales y las de tu familia, la educación y las actividades durante tu tiempo libre. Y este círculo está lleno de una gran abundancia en todos lados. Pero, permíteme preguntarte, ¿cuántos amaneceres y atardeceres has observado en este mes? ¿Cuántos libros buenos has leído? ¿Sigues adelante con tu educación? ¿Cómo está tu estéreo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te ha ido en tus últimos juegos de golf, tenis, fútbol? ¿Has alimentado, vestido o dado limosna a algún huérfano o niño pobre este mes? ¿Cómo están tus ingresos? ¿Eres independiente o estás esperando ayuda del banco o de tus amigos? ¿Estás obteniendo y dando lo suficiente en tu círculo externo? tu maravillosa abundancia ambiental? El siguiente círculo relacionado con tu vida aloja tu potencial físico, toda la piel, los huesos, las células, los aparatos y los músculos que te forman físicamente como un ser humano. Hay una abundancia mayor. En muchos de nosotros hay una gran abundancia por el exceso de comida que consumimos. Déjame preguntarte esto. ¿Cómo está tu cuerpo en estos días? ¿Estás gordo y te sientes perezoso? ¿Estás flaco y nervioso? ¿Llegas jadeante después de subir un piso en las escaleras? ¿Qué tipo de combustible utilizas en tu maravillosa máquina, tu primero y único vehículo de transporte? ¿Estás lleno de humo? ¿Están tu cerebro y tu hígado conservados en alcohol? ¿Utilizas como combustible alimentos de alto octanaje? ¿O consumes hamburguesas con bajo porcentaje de octanos, tacos y alimento chatarra? Tu cuerpo es un Ferrari al que afinas y preparas para el Grand Prix de Le Mans, o es una carcacha estacionada en una curva para llevarlo del nacimiento a la muerte de cualquier forma. Bien, si tú abusas de él, no podrás utilizarlo durante tanto tiempo. Los ganadores están conscientes de que no pueden cambiar su cuerpo por un modelo nuevo y que su funcionamiento dentro del mundo ambiental externo depende de la buena salud. 
Tú puedes hacer el bien solamente si te sientes bien. El círculo más interno que parece ser el más pequeño es el ruedo más grande de todos. Controla todas nuestras acciones y reacciones dentro de los otros dos ruedos. Este es el ruedo de tu mente. En este se alojan los procesos del pensamiento dentro de tu cerebro y tu sistema nervioso central. Hablemos de la abundancia. El doctor William James, un reconocido líder en psicología, dice que hasta los más efectivos humanos utilizan menos del 10% del potencial de su mente. En realidad es mucho menos del 10%, no más del 1% en total. El Instituto de Investigación del Cerebro de la Universidad de California, en Los Ángeles, ha llegado a la conclusión de que la última capacidad creativa del cerebro puede ser infinita. En otras palabras, no hay límites, excepto los que uno se fija a sí mismo. Si tú colocas mil computadoras IBM una junto a la otra, unidas piso por piso, en el edificio Empire State, no tendrías ni una fracción de la memoria o habilidad para calcular de un cerebro humano de 10 años de edad. Porque tu cerebro es una máquina copiadora Xerox, una cámara Polaroid, un proyector tipo carrusel de Kodak, una videocasetera Betamax, un proyector tecnicolor con pantalla grande y 10 billones de cartuchos miniatura de microfilm diseñados cuidadosamente dentro de una batería de acumuladores que flotan en una solución electroquímica. Con este potencial mental ilimitado y sin grabar virtualmente, ¿por qué no somos más creativos y no tenemos más recursos ni somos más inventivos, efectivos y originales? ¿Cuáles son las causas que resisten y bloquean nuestros logros, frustrando la efectividad mental? Una de estas causas es la pereza. ¿A quién le importa? ¿Por qué preocuparse? Otra de las mayores causas es el miedo. Esto es demasiado arriesgado para mí. Pero lo que más obstruye y es más destructivo que estas dos causas es la autoconciencia limitada que resulta de las actitudes negativas. Esta falta de conciencia produce el mayor bloqueo de energía y motivación que impide la realización de todo el potencial humano. La verdadera autoconciencia es la honestidad con nosotros mismos. Los ganadores son honestos con su potencial, y ellos son honestos sobre el tiempo y el esfuerzo necesario para crear los mayores logros. Los ganadores pueden mirarse en el espejo y ver lo que está oculto tras sus propios ojos. Tú eres un ganador verdadero cuando lo que piensas, sientes y haces, están armonizados lo mejor posible. Los perdedores no están conscientes del medio ambiente que los rodea. Ellos no están conscientes de las necesidades de los demás y de sus compromisos ante su vida. Pero los ganadores son sensibles y perceptibles. Ellos están más sintonizados y conscientes que los demás que los rodean. Y ellos no necesitan drogas ni estimulantes externos para que sus vidas sean un verdadero acontecimiento. 
Ellos son así por naturaleza. Los perdedores se vuelven duros, fríos y cerrados ante las ideas y oportunidades nuevas que se les presentan. Y esta dureza puede fluctuar del cinismo intelectual a la indiferencia, a la apatía, a los prejuicios y al aislamiento, llegando hasta la vulgaridad y la rudeza. Los perdedores sufren del endurecimiento de las arterias que conectan su naturaleza interna con sus percepciones internas y sus previsiones. Y por eso, los perdedores tienen una mente cerrada. Pero al contrario de ellos, los ganadores son abiertos. Ellos ven todas las alternativas posibles en cada situación. Ellos ven hechos relativos en vez de hechos absolutos. La autoconciencia es la mentalidad abierta. ¿Eres de mentalidad abierta? ¿Miras a la vida con los anteojos de tus padres? ¿Tus prejuicios son heredados o son propios? ¿Tu piel es blanca y te gustaría poseer un bronceado oscuro todo el año? ¿O tu piel es oscura o negra y desearías que fuera blanca? La autoconciencia consiste en darse cuenta de que el color de la piel, el lugar donde naciste, tus creencias religiosas, el sexo, tu posición en los negocios y tu inteligencia no son las únicas medidas para valorarte o para no tener valor alguno o devaluarte como persona. La autoconciencia consiste en aceptar el hecho de que cada ser humano es un individuo distinto y único, y pensar que tan bueno es que no haya dos personas iguales, ni siquiera en los gemelos idénticos. Nosotros somos únicos en nuestras huellas digitales, las huellas de nuestros pies y hasta las marcas de nuestros labios. La compañía telefónica Bell ha descubierto que cada una de nuestras voces tiene una frecuencia de sonido diferente, que no puede ser igualada por ninguna otra persona. Y la compañía está en el proceso de crear un sistema que registra la voz para dar una identificación electrónica personal que sea instantánea. Antes del año 2000, será posible deshacernos de las tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, llamadas telefónicas a los bancos, comparación de firmas y cheques con huellas digitales. Simplemente, al decir audiblemente tu nombre ante un micrófono, en la caja o en la casilla de los cheques, la frecuencia de tu voz se comparará a la que está registrada en una computadora central. Así se evitarán los cheques falsos y las tarjetas de crédito robadas. Todos hablamos con frecuencias diferentes y también pensamos con frecuencias diferentes. ¿Cuántas veces has oído decir a la gente, «¿Sabes? No tenemos la misma longitud de onda». Hemos tratado de estar en la misma longitud de onda durante varios siglos. La persecución de técnicas para expander la mente para llegar a un estado de autoconciencia más alto ha sido una jornada misteriosa que comienza quizá en las altas montañas del Tíbet. Y hoy, la búsqueda de autoconciencia mental y física va desde lo ridículo hasta lo sublime, desde los simuladores de ondas cerebrales de tipo alfa con alta fidelidad estereofónica, hasta los viajes a alta velocidad del hashish y del LSD, a la callada meditación del Maharishi Mahesh Yogi. 
No es extraño que haya tanta discordia en la vida familiar, social e internacional. Cada individuo escucha un tambor diferente, ve a través de un lente diferente, percibe las cosas mediante un filtro diferente, y decide, como resultado de un programa de computadora diferente, dentro de su propio cerebro único. La habilidad para aceptar el hecho de que todos somos únicos, y poder entender el punto de vista de otra persona como si tú fueras esa persona, se llama empatía. Y la empatía es la habilidad de caminar un kilómetro en los zapatos de los demás antes de juzgarlos. La empatía es sentir junto con nuestros semejantes, mientras que la compasión es el sentimiento hacia otra persona. La empatía consiste en ver a los corredores de un maratón en la marca de las veinte millas, mientras que comienzan a dolerte las piernas. Empatía es ver la película Rocky y sentir que casi no puedes levantar tus brazos al final del quinceavo round. Hazte estas preguntas. Me gustaría tener un marido como yo, si yo fuera mi esposa. Me gustaría tener un jefe o un gerente como yo, si yo fuera mis empleados. Me gustaría tener una madre como yo, que se sentiría ser un lustrador blanco de calzado en el centro de Nairobi. ¿Qué sentiría yo si fuera una sirvienta extranjera en una colonia exclusiva de la Ciudad de México? ¿Eres capaz de tener empatía hacia los jóvenes o les dices que cambien o que se dirijan a otro lado? ¿Te exaspera que exista tanta gente rara comparada contigo? ¿Se te ha ocurrido alguna vez que tú también podrías parecer alguien realmente raro ante los demás? Lo cierto es que nosotros debemos entender cómo es el ser humano en realidad, y que él es un ser imperfecto y cambiante, en pleno crecimiento, pero una creación viviente asombrosa. Y los ganadores tienen la maravillosa habilidad para comprender su relación con los diferentes medios en los que viven, y a las distintas personas y eventos con los que interactúan en su vida diaria. Los ganadores se dan cuenta de que la adaptabilidad es la clave del éxito. Y esta también es la clave para sobrevivir en nuestro mundo lleno de bombardeos sensoriales. Durante los últimos 50 años aproximadamente, los avances electrónicos de la tecnología, tales como los teléfonos, televisión, y comunicaciones por satélite y por computadora, se han ido superando al punto donde estamos sujetos en un solo día a tener más transacciones de información que lo que nuestros abuelos experimentaron en toda su vida. Y aún así, han habido muy pocos cambios en cualquier periodo de nuestra evolución durante los pasados 500.000 años, en nuestra habilidad para hacerle frente o adaptarnos a nuestra sociedad rápidamente cambiante. Aquí está la clave para ganar nuestra conciencia personal. Los ganadores aprenden a relajarse y a hacer frente a las pruebas y aflicciones de cada día de nuestras vidas. Ellos saben que han habido pocos cambios desde la época de tus ancestros, cuando la primera indicación de una confrontación peligrosa o amenazadora, 
el cuerpo juntaba automáticamente todas sus defensas, preparándose para luchar o para correr. Pero en vez de enfrentarte cada semana a un tigre dientes de sable, nos enfrentamos dos veces al día a la embestida del tráfico de las autopistas y al menos una o dos sorpresas incómodas o desagradables antes de irte a acostar cada noche. Los perdedores reaccionan excesivamente a todo lo que les ocurre. Ellos se prenden con enojo rápidamente como los cavernícolas y se ponen a la defensiva con facilidad. La presión sanguínea brinca cuando los latidos del corazón aumentan rápidamente y la adrenalina fluye cuando estos se aceleran precipitadamente en una lucha imaginaria para sobrevivir. El efecto de las angustias diarias o las presiones negativas es devastador a la salud física y mental del individuo. Y así el perdedor bebe más, fuma más y consume más pastillas de Valium para hacerles frente. El doctor Robert Elliot, director del Consejo de Gobernadores de la Universidad Americana de Cardiología y presidente de la Fundación Internacional contra la Tensión, estudia la relación entre la tensión y los ataques cardíacos. El doctor Elliot hace referencia a la trampa invisible o aquellas preocupaciones profundas y frustraciones y la ansiedad que influyen en que la gente pueda enfrentarse eficazmente con su estatus cambiante, en un mundo cambiante. Y esos son los factores que influyen en los crecientes incidentes de las muertes repentinas por ataques y paros cardíacos, al igual que otras enfermedades físicas y mentales. Mientras estamos en el proceso de combatir infecciones que nos atacan del exterior, parecemos que perdemos contra aquellas que resultan de nuestros conflictos internos. La autoconciencia positiva es una ventaja importante. El doctor Hans Selly, en Montreal, Canadá, un reconocido pionero mundial y padre de las primeras investigaciones sobre la atención, ha sugerido en sus libros y en diversas entrevistas en persona conmigo que cada individuo debe encontrar su propio nivel saludable de tensión en su vida y debe operar dentro de ese nivel. Él generalmente nos clasifica como caballos de carreras o como tortugas. Y todos saben que a un caballo de carreras le gusta correr y se moriría si lo encerraran en un corral. Mientras que la tortuga se moriría de cansancio si se le forza a correr en un molino de rueda o en una autopista donde se movería demasiado rápido para su propia y única naturaleza, que consiste en ir paso a paso constantemente. Ser sinceros con nosotros mismos significa la responsabilidad de hacer el mejor uso de lo que tenemos. Nuestras mentes nuestras habilidades, nuestros talentos y teniendo solo un poco de tiempo. La elección es nuestra y aquí es donde la honestidad y la integridad personal determinarán si realmente vamos a ganar o perder nuestro propio juego en la vida. Si hacemos buen uso de nuestra mente, nuestras habilidades y nuestros talentos, esto se ilustrará en nuestras vidas externas. Y si hacemos buen uso de nuestro tiempo, esto también nos dará una gran ventaja, 
porque sabemos que escasamente una de mil personas pone su tiempo en algún lugar cerca de un buen uso potencial. Esto significa ser sinceros con nosotros mismos. En el análisis final, somos los únicos a quienes podemos robar el tiempo, talento y habilidad. Esta es la única forma para lograr cualquier tipo de éxito real y duradero. La honestidad con nosotros mismos. La autoconciencia. Lo único que debemos hacer para ser un ser humano sano. Con autoconciencia ganadora bajo cualquier circunstancia, es preguntarnos a nosotros mismos. ¿Esto es verdad? ¿Es honesto? Y después... Seguir adelante con la comprensión de que nosotros nos hemos hecho cargo de la causa y que el efecto se logrará por sí solo. La psicología del ganador es aceptar que una persona que no sabe leer no es mejor que una persona que no puede leer. Y que una persona que no sigue aprendiendo cómo adaptarse y cómo crecer no es mejor que aquella que no puede crecer. Es entender que debemos caminar con la verdad cada día de nuestras vidas y ser abiertos hacia mejores alternativas para ganar. Entra en acción hoy para lograr tener más autoconciencia positiva. Date cuenta de que tú no necesitas cambiar tu medio actual. Los perdedores cambian de trabajo, de ciudad, de estados, de esposas y esposos constantemente. Cambia tu actitud y comportamiento en tu medio ambiente actual y haz un plan físico anual amplio con tu propio médico o en una clínica respetable. No me refiero a un examen de presión sanguínea y una prueba de orina. Me refiero a un estudio completo una vez al año. Muestras de sangre, EKG, rayos X, superiores e inferiores, proctos, en cada rincón y hendedura, Prográmate cada dos años en la clínica para un examen físico más detallado. No esperes tener una llanta ponchada, una batería muerta o una falla en el motor. Obtén un chequeo preventivo y una afinación. Rompe la rutina diaria que tú mismo te has fijado. Salte de tu cómodo hábito. Ve a trabajar de un modo diferente. En vez de tomar un Valium... Ve a dar una caminata cerca de las flores. Haz una lista de lo que soy en dos columnas. Logros o soy bueno para en una columna. Y las cosas por hacer. Deudas o necesito una mejora considerable en la otra columna. Toma tus diez mejores y tus diez peores rasgos o características. Toma las tres primeras deudas y programa una actividad que te ayude a superarte en cada una de las tres áreas. Olvida todos los demás logros. Trata de verte a ti mismo con los ojos de los demás. Imagina que eres la persona con la que estás casado. Imagínate siendo tu propio hijo o siendo tu propio empleado. Cuando camines en un cuarto o una oficina... Imagina que cada persona está diciendo dos adjetivos descriptivos de ti. ¿Cuáles serían estos en cada caso y por qué? Utiliza 15 minutos valiosos para ti solo, diariamente. Relájate y respira profundamente, 
meditando como si estuvieras acostado en el centro de una cama de agua del tamaño de un campo de fútbol. Flota libremente y date a ti mismo al menos un maravilloso cuarto de cada 24 horas para concientizarte de que tu vida te pertenece. Practica tu autoconciencia, la apertura honesta a las alternativas, la adaptación en la vida y a la abundancia de nuestras vidas que solo está limitada por nuestra propia imaginación. Este es el final del lado uno. Este mensaje se trata de la cualidad de acción de la autoproyección positiva. La actitud ganadora de la autoconciencia positiva se transforma en acción mediante la autoproyección positiva. Los ganadores en la vida están caminando, tomando los ejemplos de la autoproyección. Tú siempre puedes distinguir a un ganador cuando él o ella al principio entran a una habitación. Los ganadores proyectan un magnetismo a su alrededor. Ellos tienen una presencia inconfundible. Ellos tienen un carisma que es desarmante, radiante y magnético. Ellos proyectan aquel brillo cálido que viene de adentro hacia afuera. Lo más importante es que los ganadores son naturalmente amistosos y abiertos. Ellos saben que una sonrisa es el lenguaje universal que abre puertas y derrite defensas salvando mil palabras. Una sonrisa es la luz en tu ventana que le dice a los demás que dentro de ella hay una persona a la que le importan los demás y que comparte con los demás. Y los ganadores están conscientes que las primeras impresiones son poderosas y crean actitudes duraderas. Ellos comprenden que las relaciones interpersonales se pueden ganar o perder aproximadamente en los primeros cuatro minutos de una conversación. Los ganadores han aprendido con la experiencia que la gente, regular o irregularmente, proyecta y responde a un sentimiento con un nivel visceral o intestinal que es casi instantáneo. Hay muchas carreras y trabajos importantes en ventas y otras transacciones importantes que se deciden muy temprano durante la entrevista o la negociación. Los ganadores saben que cada persona proyecta y recibe mediante un sistema encodificador y decodificador diferente. Como si cada uno de nosotros tuviera su propio radio CD, sintonizado con nadie más que consigo mismo en su frecuencia exacta y en su misma longitud de onda. Por lo tanto, los ganadores se dan cuenta de que lo mejor que ellos pueden esperar en el proceso de la comunicación con los demás, es un nivel común para la comprensión que beneficia a la otra persona o el resto del grupo. Existen algunos patrones consistentes fundamentales que siguen los seres humanos ganadores en esta práctica de autoproyección positiva. Primero, los ganadores siempre parecen los mejores ganadores. Ellos saben que el reloj está corriendo, que el pájaro del tiempo está a punto de volar, y ellos sienten que como no hay tiempo que perder, ¿por qué no poner nuestro mejor pie hacia adelante? Los ganadores respetan el hecho de que nosotros, como gente, generalmente proyectamos al exterior como nos sentimos hacia nosotros mismos realmente en el interior. Por ejemplo, cuando no nos sentimos bien físicamente, 
tampoco nos vemos bien en nuestra piel o en el nivel superficial. Y correspondientemente, cuando no nos sentimos bien emocional o mentalmente sobre nosotros mismos, no parecemos hacer una muy buena impresión con nuestra apariencia, nuestro arreglo personal o con nuestros hábitos de vestido. Los estudios han mostrado la correlación definitiva entre verse bien y tener éxito en la vida. Un estudio reciente en Harvard mostró que la gente que no se siente atractiva, juzgada por ella misma y por sus conocidos, tiende a sufrir por sentimientos de soledad, rechazo y aislamiento. Los niños escolares que se ven bien son tratados en realidad mejor no solo por sus compañeros sino también por sus maestros. El término, verse bien, como lo utilizamos aquí, no significa necesariamente bonito o guapo como una estrella de cine, porque otros estudios han mostrado que los jóvenes más bellos físicamente están menos satisfechos, menos adaptados y menos felices en la vida futura. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros sobre estos conocimientos? Primero, como no tenemos elección sobre los genes que hemos heredado, y estos están así, pegados, con nuestra forma general y con la estructura de nuestra piel, tenemos la ventaja de cuidar de nuestra salud y nuestra apariencia, y hacer lo que podemos para mejorar lo que tenemos. Porque, nos guste o no, nos van a juzgar por nuestra apariencia con una impresión instantánea y duradera. Y segundo, como nos comportamos de acuerdo a la manera como pensamos que nos vemos, en lugar de como en realidad nos ven los demás, aquellos de nosotros que podemos aprender a estar totalmente satisfechos con nuestros rasgos, estamos en un camino adelante del juego que es estar tan lejos como ser verdaderos ganadores en el juego de la vida. En nuestra sociedad artificial actual, Existe una verdadera necesidad de valores reales, cuando consideramos el auténtico significado de la autoproyección positiva. Parece que estamos tomando una cosa buena que hace lo mejor con aquello que tenemos, y se desborda de autoindulgencia en un intento por comprar la fuente de la juventud o la felicidad superficial. Sabemos, por supuesto, que el tipo de casa, de automóvil, de ropa y posesiones que le presumimos al mundo es un intento de decirle a los demás quiénes somos en realidad. Más importante que decirle a los demás quiénes somos en realidad, es que nuestros niveles de vida manifestados nos sirven para recordarnos a nosotros mismos quiénes somos. Pero en el mundo de crédito fácil de hoy, en lo que algunos han llamado la edad de plástico por el diluvio de tarjetas de crédito y la naturalidad en la que éstas se pueden obtener y se usan, Cualquiera se las puede arreglar para que se coloque un auto lujoso, una lancha de motor o una casa motorizada enfrente de su casa. Pero los ganadores verdaderos proyectan éxito sin hacer alarde. Los ganadores quizá no siempre se puedan dar el lujo de comprar lo mejor y lo más caro de todo. Pero ellos siempre hacen lo mejor con aquello que poseen y con lo que se pueden dar el lujo de obtener sabiendo que el mundo los mira. Así que, no tenemos que ser ricos o gastar una fortuna para proyectar el semblante de un ganador. Todo lo que lleva 
es un poco de esfuerzo y de tiempo extra para el arreglo personal. Una buena apariencia es la manera de detener a la gente que nos es importante y ganar su atención el tiempo suficiente para proyectar nuestro valor interior. Como un buen libro entre los miles de libros existentes en el librero. Otro punto importante para ganar la autoproyección es la manera en la que nos presentamos hacia los demás. Suena tan básico, casi tonto. Los ganadores casi en cada primer encuentro, ya sea en persona o por teléfono, llevan la delantera al dar su propio nombre primero. Hola, mi nombre es Dennis Wakeley. Tan simple como parezca. Cuando decimos nuestro nombre enfrente de un modo positivo y afirmativo, proyectamos valor propio y les damos a los demás una razón inmediata para aceptarnos como alguien importante de recordar. Los ganadores se ponen en contacto con los demás al extender su mano primero, sabiendo que es un modo comprobado por años de darle valor y respeto a los demás. Y junto con el caluroso estrechar de manos... Los ganadores usan contacto visual directo y una cálida sonrisa abierta para proyectar interés en la comunicación. Nada marca tan claramente al perdedor como unos ojos desviados, divagantes, que no nos pueden mirar directamente a nuestros propios ojos, sino que miran hacia abajo como para decir, no puedo mirarte directamente porque es muy incómodo. Y nada marca tan claramente a un ganador como una sonrisa relajada y una cara que da su nombre voluntariamente, y disfruta haciéndolo, mientras que extiende su mano a la tuya y te ve directamente a los ojos. Los ganadores aprenden el arte de proyectarse. Escuchan activamente. Después de que se presentan, ellos se vuelven los receptores. Ellos saben que quienes escuchan aprenden mucho, mientras que los que hablan no aprende nada. Los ganadores hacen preguntas. Ellos jalan a la otra persona. Ellos piden ejemplos. Ellos piden retroalimentación. Los ganadores les piden a los demás que digan las cosas en otras palabras, y ellos retroalimentan lo que los demás han dicho para que haya una claridad y comprensión. Ellos saben que el darle valor a los demás es la mayor habilidad que hay en la comunicación. Earl Nightingale, uno de los mayores filósofos en autodesarrollo de nuestro tiempo, llama a esta habilidad única la actitud de «haré que le haya dado gusto haber hablado conmigo». Esta es una gran idea que es tan simple que casi es engañosa. Tenemos que examinarla cuidadosamente para comprender cómo funciona y por qué. Haré que le haya dado gusto de haber hablado conmigo. Es una actitud que puede convertirse en un modo de vida. Cuando un ganador se enfrenta a una expectativa, un adversario o un amigo potencial. Pero cuando él descuelga el teléfono, su actitud está orientada por el servicio y no está orientada a sí mismo. Su interés es para la otra persona y no para él mismo. Cuando tenemos en mente el interés hacia otra persona, no nada más hacia nosotros, la otra persona lo siente. Quizá él no pueda decir con palabras por qué se siente de esa manera, pero lo hace. 
Por otro lado, la gente se siente incómoda cuando habla con una persona cuyos intereses en mente van hacia sí mismo y no hacia los demás. Hay una razón excelente del por qué tenemos esos sentimientos de la gente. A esto se le conoce como comunicación no verbal. Es aquel viejo caso en el que, ¿quién eres? Habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que estás diciendo. Y esto es tremendamente importante para todos nosotros en la autoproyección. Nos comunicamos por medio de unas 700.000 señales no verbales. Ahora que consideramos el vocabulario limitado de la persona promedio, es fácil entender por qué la comunicación no verbal tiene más efecto del que la mayoría de nosotros se hubiera dado cuenta. La gente, ya sea que lo sepa o no, telegrafía sus intenciones y sus sentimientos. Lo que ocurra en el interior parece mostrarse al exterior. Nosotros recibimos la mayor parte de estas comunicaciones no verbales abajo del nivel de pensamiento consciente. Nuestras mentes inconscientes de tipo robot las evalúan y nos las pasan como sentimientos basados en nuestras experiencias pasadas. Cuando adoptamos la actitud de «haré que le dé gusto que haya hablado conmigo», la idea de ayudar a la otra persona para resolver su problema, tenemos en realidad un interés por esa persona. En ese momento, los sentimientos que recibe van de acuerdo con lo que nos oye decir, y el clima está perfecto para que ambos nos beneficiemos. Todos ganan con esa actitud, así que los ganadores escuchan a la persona completamente. Ellos observan el lenguaje del cuerpo y se dan cuenta que los brazos doblados o cruzados a veces quieren decirnos que el receptor es defensivo o introvertido. Ellos comprenden que las manos en las caderas o las gesticulaciones activas pueden significar una actitud agresiva. Y los ganadores miran a los ojos que pueden mirar hacia abajo o a la distancia con autoconciencia o sentimientos de culpabilidad, o que pueden destellar o apuntar con sorpresa o enojo. Los ganadores escuchan los mensajes extraverbales, el tono de voz, la vibración, la risa nerviosa el monótono ensayado sin emociones o el drama del actor obvio o ingenioso. Los ganadores en los negocios, relaciones personales y matrimoniales, toman el 100% de la responsabilidad por el éxito en el proceso de la comunicación. En otras palabras, los ganadores nunca se presentan a medias o van con 50 a 50. Al igual que los receptores, los ganadores toman el 100% de la responsabilidad por escuchar lo que quieres decir. Y como los emisores, los ganadores toman el 100% de la responsabilidad de asegurarse de que tú entiendes lo que ellos dicen. Ellos dan ejemplos. Te piden retroalimentación. Dicen, con otras palabras, lo que quieren expresar. Ellos te facilitan ganar el verdadero intento de su comunicación. Y los ganadores utilizan la fórmula del beso. En la comunicación, besar significa llevar algo hacia adelante y de una manera simple. Los ganadores proyectan un lenguaje claro, conciso y simple. Y ellos usan palabras y ejemplos que no evocan un doble significado 
o una agenda escondida. Y lo último, lo más importante, los ganadores en la vida proyectan ideas constructivas y sustentadoras. Ellos no son ni cínicos ni críticos. Los ganadores aceptan otro punto de vista como válido, aunque sea diametralmente opuesto a sus propias creencias. Un ganador dice, ¿Sabes? Aprecio y comprendo tu posición. De cualquier manera puedo sentir de un modo diferente, y si es así, me gustaría decirte por qué mi posición puede ser distinta que la tuya. Cuando Will Rogers dijo, «Nunca conocí a un hombre que no me cayera bien», estoy seguro que no quiso decir que estaba de acuerdo con todos los rasgos y características de cada persona que conoció. Pero él siempre encontró algo que pudiera admirar en cada persona, porque sabía que nosotros obtenemos de los demás aquello que les damos. Si queremos ser amados, debemos amar con nuestra autoproyección. Recuerda a la gente que ha tenido más influencia en ti. Lo más probable es que te des cuenta que estas fueron las personas a las que les importabas en realidad. Tus padres, o un buen maestro, un socio en los negocios, un buen amigo, alguien que estaba realmente interesado en ti. Y las únicas personas que te influencian en gran medida en tu vida serán aquellas que tú quieres. Cuando estás con gente que quieres, sus intereses, no los tuyos, serán lo más importante que tengas en la mente. Y esto es más evidente en el matrimonio y en la paternidad, pero también es cierto en cualquiera otra área de nuestras vidas. Se ha dicho que el matrimonio no es ver uno al otro, sino ver ambos hacia la misma dirección, y esto se puede aplicar en otras áreas de nuestras vidas, como lo es en el matrimonio. Lo que cuenta no es mirarse uno al otro, sino mirar juntos hacia la misma dirección. Nuestro éxito para llevarnos bien con los demás y para comunicarnos efectivamente con ellos, depende de este mismo principio. Depende únicamente de nuestra habilidad para ayudar a las demás personas a resolver sus problemas. Esta es la autoproyección ganadora. Los ganadores dicen, Haré que te dé gusto de haber hablado conmigo. Y tú le dirás a un ganador, ¿sabes? Me gusto más a mí mismo cuando estoy contigo. La verdadera psicología del ganador se obtiene al proyectar las diez cualidades del ganador total. Número uno, proyecta una actitud de autoexpectativa positiva. Sé optimista y entusiasta sobre ti mismo. Recuerda la base para la salud psicosomática, que la vida es una profecía de autorrealización, y lo que manifiesta el cuerpo es lo que alberga la mente. Vea los problemas como oportunidades. Como generalmente obtienes lo que esperas en la vida, trata de esperar lo mejor para ti. Número 2. Proyecta aquella cualidad de acción de la automotivación positiva. Recuerda, que como tú te conviertes en lo que piensas más a menudo, que tú te estás moviendo constantemente en la dirección de tus pensamientos dominantes actuales. Recuerda que un cambio duradero está basado en el deseo candente que se ha interiorizado por ti mismo como un compromiso interno. Como el miedo y el deseo son dos de los motivadores más poderosos en cada día de nuestras vidas, 
ve hacia las recompensas del éxito y no trates de escapar de las penas del fracaso. Tú te vuelves delgado permanentemente, no por tratar de pensar en bajar de peso, sino por pensar como alguien delgado y moviéndote hacia tu peso deseado. En un proyecto de negocios que tú quieres, no señales lo que no quieras que ocurra. Número 3. Proyecta la actitud ganadora de una autoimagen positiva. Date cuenta de una vez por todas que tu persona imaginada es o tu mecanismo de logros en la vida o tu autoimpedimento limitante. Tu autoimagen es como un termostato o como un autopiloto robot. Cambia el escenario de la imagen y tu comportamiento o tus actos buscarán automáticamente el nivel que te has fijado. Tu autoimagen no puede distinguir lo bueno de lo malo. Como un robot, no distingue la realidad de la fantasía. Fija la imagen de aquella persona que más te gustaría convertirte y recuerda que es cierto que la imaginación gobierna el mundo. Número 4. Proyecta tu autoimagen hacia logros específicos con un plan de acción de autodirección positiva. Considera el verdadero valor del propósito. Fija metas para toda la vida. Fija metas a las que se llegue lo más pronto posible. Fija metas con prioridad de tiempo y concéntrate en tus metas diarias más importantes. Escríbelas. No te distraigas. Petachándolas. Fíjalas incrementadamente Solamente fuera de tu alcance, pero no fuera de tu vista. Y número 5. Proyecta la actitud ganadora del autocontrol positivo. Los ganadores hacen que algo ocurra, y los perdedores dejan que algo ocurra. Toma toda la responsabilidad por causar tus propios efectos buenos, y toma tus decisiones ejercitando las posibilidades que están abiertas para ti. 6. Proyecta tu autocontrol en la cualidad de acción de la autodisciplina positiva. Recuerda que los hábitos comienzan como las telarañas. Al principio son como nociones débiles, y luego, con la práctica, se vuelven como cables irrompibles para encadenar o reforzar nuestras vidas. Practica ganar cada día. Finge la información correcta para ganar una y otra vez con una visualización interna implacable. Practica con algo cuando no lo tienes. Número 7. Proyecta esa actitud de autoestima positiva como la cualidad humana única más importante para ti. Obtén ese sentimiento profundo dentro de tu piel, de tu propio valor. Utiliza una autoconversación positiva cada día. Aprende a aceptar cada halago con un gracias sencillo. Y acéptate a ti mismo como un ser humano cambiante que evoluciona y que merece grandes beneficios. 8. Proyectate más allá de ti mismo con una autodimensión positiva. Siente el espíritu de ganar doble. Crea otros ganadores también. Ámate a ti mismo para que te puedas hacer a un lado y plantar algunos árboles que den sombra sabiendo que tú nunca te sentarás bajo esta. Aprende el preciado valor del tiempo. Benefíciate del pasado. Fija metas significativas para el futuro próximo. Pero vive en el presente alejándote del... Algún día yo haré. 
y hazlo ahora, en el único momento que tienes algún control. 9. Proyecta tu comprensión de la verdadera autoconciencia en la vida. Sintonízate en toda la abundancia de tus ruedos. Reconoce tu potencial ilimitado. Sé honesto contigo mismo y también con los demás. Y camina una milla con los mocasines indios antes de juzgarlo a él o a ella. Y número 10. Finalmente, proyectate a ti mismo con una comunicación ganadora hacia los demás. Toma el 100% de la responsabilidad de enviar y recibir. Escucha a la persona completa. Haz que los otros digan, me da gusto haber hablado contigo, y me estimo más cuando estoy contigo. Ten tu mejor apariencia todo el tiempo. Proyecta lo mejor de tu persona en todos los momentos. Conviértete en un ganador total, reuniéndote a ti mismo como una persona total. Recuerda que esto no es una reyerta, no es un ejercicio, no es una repetición de la jugada, porque la psicología del ganador es una forma de vida. Consiste en jugar el juego para ganar, y cada día debe ser tu Super Bowl. Así que, ya lo has oído, sal y hazlo. Este es el final del lado 2.